0: Und, 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 irgendwie ist es gerade stressig. Ah, warte mal. Bauer. Besser?
1: Ja. Aha. Nur zu laut ist es jetzt, aber es ist deutlich ja. besser.
0: So, äh, ihr das Mikro stand falsch rum. Oh. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, während Markus noch an seinem Soundboard rumbastelt, um besonders tolle Einspieler gleich präsentieren zu können, gebe ich euch schon mal ein kleines Intro hiermit auf den Weg. Leite euch schon mal etwas in diese Folge rein, denn uns gibt es tatsächlich noch, auch nach fünf Wochen, glaube ich, sind es mittlerweile, die wir jetzt nicht aufgezeichnet haben, oder drei, vier, ich weiß nicht mehr ganz genau, es hat sich einfach etwas verzögert. Ihr wisst, es sind aktuell einfach wilde Zeiten, da nehmen wir uns nicht von raus. Wir haben die letzten Tage extrem viel im US-Wahl-Live-Ticker und auf CNN herumgehangen, denn äh, das war alles sehr spannend. Und jetzt haben wir langsam wieder etwas mehr Ruhe, etwas mehr Luft für eine neue Folge des MTV News Podcasts. Pokal oder Spital. Und damit,
1: lieber Markus, spiele doch die Musik ab. Oh, warte mal, das ist die, das ist die, <lacht> das ist die Falsche. Oh <lacht> man, hätte so schön
0: gepasst. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB News Podcast mit Markus, Handels und Uno.
1: So, da war ich nämlich gerade noch im <lacht> falschen Film, im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Da ist Porno Gesäuse <lacht> da rein. Das Bang, boom, bang,
0: ey. Ja,
1: ja. ja, ich habe nämlich mein äh, Soundboard <lacht> neu befüllt mit, ähm, lass mich zählen, 20 plus 18, 38 neue ähm, Samples habe ich jetzt, die ich heute ja, alle, spiel alle heute weiß. spielen werde. Ähm, könnt ihr euch darauf freuen. Ja, willkommen. Hast du was? willkommen äh, zum... 61. zur 61. Episode unseres kleinen, aber feinen und äh, eures Lieblings-Mountainbike-Podcasts. Ähm, wir sind heute leider äh, wieder nur zu zweit, denn äh, Moritz hat Urlaub und der ist in dieser Woche nicht da. Wir haben aber gedacht, äh, nachdem wir euch jetzt hier so lange haben auf dem Trocknen sitzen lassen, ähm, Machen wir es einfach äh, zu zweit, ist besser als gar nichts. Und äh, demnächst ist Moritz dann wieder dabei, oder Hannes? Definitiv. Ja, ja
0: In der nächsten Folge ist Moritz auf jeden Fall wieder dabei. Äh, dafür Und, wir beide nicht. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, nein, also wir schauen mal, dass wir das äh, zeitig wieder hinbekommen, äh, dass wir dann auch wieder zu dritt podcasten. Heute ist übrigens der 11. November 2020. I love ja, in, Lev Jecke, in, Was love <lacht> äh, genau, in manchen Regionen drehen die Leute, glaube ich, ab heute durch bis Ende Februar. Ja, äh, mit, mit angezogener, angezogener Handbremse leider. Dies Jahr, dies Jahr zum Glück nicht. Ähm, glaubst gar nicht, wie mich das freut. Ja,
0: also ist, in Köln ist äh, da sind wohl auch ein paar Hundertschaften unterwegs in der Stadt heute, die zu vermeiden, oder vermeiden, zu, vermeiden zu versuchen, dass in der Stadt getrunken und äh, Sonstiges gemacht wird. Also das wird ist, glaube ich, in Köln relativ schwierig, weil Karneval einfach da, und das weiß ich einfach als gebürtiger Kölner, einen extrem hohen Stellenwert hat. Und es ist nicht umsonst für die tatsächlich die fünfte Jahreszeit, also ab dem 11.11. .11. geht bis zum Aschermittwoch eigentlich die Post ab. Ja, und aber wie gesagt, das fällt mehrheitlich aus. Der 11.11. Der 11. heute sowieso offiziell. Und ähm, ja, wie es mit Karneval 2021 aussieht, das steht auch in den Sternen. Da wird aber schon angekündigt, dass da auf jeden Fall nichts Großes stattfinden wird. Ähm, ja, man muss ja, halt das sehen. Das ist ja richtig so. Was soll das auch? Ja, ja, klar. Es, es wird. Ähm, nicht gehen. Also ich erinnere mich nur, der, einer der ersten großen Ausbrüche, der war halt auf der oder ist auf der Karnevalsitzung in Heinsberg nahe Köln entstanden im März. Das war wochenlang in den äh, in die Nachrichten. Ne? Genau. Und oh. ich habe davor ja auch noch ganz normal, regulär, ich fahre in der Regel für einen Tag zu Karneval. Das ist meistens war aber Fastnacht, also der Donnerstag vor Rosenmontag fahre ich nach Köln und mache dort mit alten Freunden halt ein bisschen Party. Und auch da ist es halt einfach so, man steht halt wirklich in diesigen, dunstigen, schwitzigen Kneipen eng zusammen und man brüllt die ganze Zeit die Lieder mit. Das ist halt eh schon eine absolute Virenschleuder, so oder so. Ja. Das ist äh, absolut undenkbar in heutigen
1: Zeiten. Genau. Aber und weißt du was? Ähm, das Bier kann man trotzdem trinken. Ähm, kann genau. man nämlich jetzt auch am Nachmittag trinken. Ähm, und ja. das werde ich jetzt einfach mal machen. Ähm, da steht hier schon eine ganze Weile und ich möchte nicht, dass es warm wird, deswegen mache ich es mir jetzt einfach auf. Hast du dir was hingestellt heute?
0: Ich habe mir auch was hingestellt, ganz genau. Und zwar habe ich, und ich sage zuvor, oder nee, das sage ich gleich, ich sage jetzt erstmal, was ich für ein Bier habe. Und zwar ein Brewdog Hazy Jane. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal vorgestellt hatte. Ich glaube tatsächlich noch nicht. Ich hatte mir aber letztens mal eine, ein größeres Paket mit verschiedenen Bieren von Brewdog bestellt.
1: Das hattest du erzählt.
0: Genau, mhm. und ähm, da war unter anderem die, die Hazy Jane mit dabei, das ist ein New England IPA, also so ein dunstiges, nebliges, trübes IPA und der große Unterschied zu so diesen normalen, diesen West Coast IPAs besteht darin, dass sie nicht ganz so bitter sind und noch mehr also die ultimativen Fruchtbomben sind. Ähm und äh, ja, genau, das mache ich mir jetzt mal auf, das ist eine Dose, standardsgemäß natürlich. Und gieße es mir ein. Moment, kann man das
1: vielleicht hm, das schmeckt gut hören? dann. Hört man das? Nein. Mach mal das Mikro bitte dichter da rein. In den Schaum. Ich, es ist,
0: also ich gieße es fast ins Mikro jetzt rein. Ja,
1: mach mal, ich gieße es mal ganz ins Mikro rein. Sehr schön.
0: Sehr so. gut. Ah, jetzt kommt, ha, hier kommt schon so ein. Ah, Südfrüchte Duft, das ist wirklich krass. Also, das ist. Dieser Duft bei diesen New England IPAs ist wirklich fantastisch. Mhm. Markus, was hast du denn im Glas? Ich habe ein. Oder in der Flasche.
1: Ich habe ein Bier, ein sardinisches Bier, welches uns von ähm, der Isabella zugeschickt wurde. Isabella und Dirk. Äh, die haben dich, glaube ich, angeschrieben. Oder uns, Ganz genau. oder dich, ich mhm. weiß es nicht. Ähm, ist schon wieder ein paar Wochen her. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, äh, haben da ein paar Flaschen den Weg in die Redaktion gefunden und äh, äh, Tom war so nett, das weiterzuverteilen. Ich habe das Paket gestern bekommen. Ähm, hab ich habe es noch nicht. Ja, ich habe es dann gleich in den Kühlschrank, also die Flaschen gleich in den Kühlschrank gelegt und habe sie mir eben rausgenommen. Und das ist ein, äh, das heißt, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich spreche jetzt einfach Deutsch aus. Ich Nusa ähm, Anima Sarda. Ein äh, ein Bier aus Sardinen. Ich weiß nicht, was das für ein Bier ist. Es sieht relativ hell aus. Also wahrscheinlich auch so ein Lagerbier so ein helles Sein. Ähm, ich werde da einfach gleich mal einen Schluck nehmen und äh, dann wissen wir mehr. Ähm, was heißt gleich, äh, jetzt trinke ich den Schluck. Ähm, Prost, Hannes.
0: Ja, Prost und ähm, in dem Fall, wie gesagt, ich hätte es auch wahnsinnig gerne heute getrunken. Das Paket aus der Redaktion hat es noch nicht bis zu mir geschafft, leider, zu diesem heutigen Tag. Und äh, ganz liebe Grüße auf jeden Fall an Bella und Dirk, dass sie uns das geschickt haben. Und äh, ja, wir, äh, wir prosten auch mit euch. Und äh, ja, Prost. Hm. So, ja, der erste Schluck ist getan. Feierabend. <lacht> machen wir mal machen wir weiter. Ja. Würde ich sagen. Wir haben ah. ähm, das Gewinnspiel machen wir ein bisschen später, denn da stand auch noch etwas aus. Ansonsten,
1: ja, hat mir Feedback, Markus, gibt es äh, Feedback? Ich muss leider passen. Ja. Ähm, weiß ich nicht, <lacht> sorry, okay. ähm, ich habe es gerade echt nicht mehr geschafft ähm, nachzuschauen, also wenn, kein Problem, äh, ich würde das aber einfach mal jetzt äh, nebenbei nachschauen und äh, vielleicht werfen wir dann äh, das gleich noch ein, wenn uns da was auffällt.
0: Mhm. Starten wir mal mit dem ersten Themenblock. Es wird dunkel draußen. Die Zeitumstellung ist geschehen vor wenigen Tagen. Markus, was fällt einem da als erstes ein, wenn es ums Biken nach dem Feierabend geht?
1: Ähm, dass ich das nicht mache, weil ich immer in der Mittagspause fahre, weil es ja, <lacht> ja abends dunkel ist. Nee, ähm, natürlich, ähm, natürlich braucht man Licht im Dunkeln. Ähm, ganz wichtig. Und ähm, heutzutage ist das auch, so einfach wie nie zuvor im Dunkeln zu fahren, weil es halt, ja, irgendwie jeder Hersteller ungefähr, der irgendwie mal was mit Elektronik zu tun hat und in der Bikebranche unterwegs ist, heutzutage, heutzutage Leuchten im Angebot hat. Die sind mittlerweile teilweise sehr ähm, advanced, wie sagt man auf Deutsch, ähm, fortgeschritten. ausgereift, fortgeschritten, oh, das ist so schlimm mit diesem Englisch, äh, sehr fortgeschritten in teilweise Funktionsumfängen, also Dinge wie Fernbedienungen und äh, ja intelligente Lichtsteuerung und sowas ist äh, ja teilweise schon Standard ähm, wenn man mal einfach zehn Jahre oder 15 Jahre zurückgeht und und das vergleicht, das sind einfach äh, ja ganz krasse Unterschiede, das sind Welten dazwischen, äh, zwischen dem was wir damals hatten zum Biken und das, äh, dem was wir, was wir heute haben ähm, und wir haben das mal zum Anlass genommen ähm, eine Handvoll äh, moderner äh, Bikeleuchten zu nehmen und äh, die mal durchzutesten da hat sich unser Redakteur Arne ja, mal einfach ein paar Leuchten ausgesucht, fünf Stück an der Zahl, hat sich die schicken lassen und hat die einfach mal auf Herz und Nieren, wie man so schön sagt, geprüft und getestet. Und herausgekommen sind fünf relativ umfangreiche Testberichte, die die Vor- und Nachteile der einzelnen Leuchten sehr schön herausarbeiten und eine übersichtliche Zusammenfassung mit Bildern, mit Tabellen, mit allem, was man sich wünschen kann. Es gibt sogar ein Video dazu, sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Mhm. Ich habe mich in meiner, in meiner Ansicht zu Bikeleuchten ja, bestätigt gefühlt. Also Das Ergebnis des Tests spiegelt ungefähr das wieder, was ich auch vermutet hätte. Ähm, auch wenn ich keine von den gezeigten Leuchten tatsächlich äh, selbst mal in der Hand gehabt hätte. Aber ähm, ja, wenn, ich, wenn ich mir den Test so anschaue, dann würde ich sagen, ja, genauso hätte ich es eigentlich auch eingeschätzt. Und ähm, ich selbst fahre auch eine, eine Leuchte, die in einer älteren Version, äh, ja, eine ältere Version einer Leuchte, die jetzt in dem Test war, nämlich die Lupine Pico. Ähm, die hatte ich auch schon mal vor fünf Jahren im Test bei MTB News mhm. und äh, die hatte mich selber überzeugt ich habe sie mir danach dann auch äh, zugelegt und die fahre ich bis heute. Das war damals die erste Pico mit einer äh, Fernbedienung, einer Bluetooth-Fernbedienung naja. mhm. und das war einfach, äh, das war ein, ein Generationssprung äh, damals bei den Leuchten, also diese Fernbedienung zu haben, äh, die drahtlose Fernbedienung vor allen Dingen. Ähm, das ist absolut äh, großartig, ähm, weil das erst, es war das erste Mal möglich, ähm, irgendwie so eine kompakte Leuchte auf dem Helm zu haben, inklusive Batterie am Helm äh, und trotzdem die Fernbedienung am Lenker zu haben. Ich weiß nicht, ob es vielleicht äh, hier und da ein, ein esoterisches Modell anderer Hersteller vorher schon gab, aber das war das Erste, was äh, was wirklich so komplett durchdacht war damals und mhm. funktioniert hat und äh, ja jetzt nach fünf Jahren immer noch perfekt <lacht> funktioniert lediglich die ähm, iOS-App, die hat Lupine dann irgendwann nicht mehr geupdatet. Die funktioniert zwar noch, äh, die Frage ist halt, wie lange noch. Aber das Schöne ist bei den, äh, zumindest bei der Pico damals, die kann man auch äh, mit dem mit dem Ein-Ausschalt-Knopf kann man die auch programmieren und alle Einstellungen, die man über die App machen kann, kann man auch direkt an der, an der Leuchte einstellen. Das heißt, wenn die App irgendwann mal nicht funktioniert, ist das nicht schlimm. Äh, man kann es mit der Leuchte genauso machen. Ähm, eine Sache ist mir aufgefallen bei den Leuchten. Für mich würden überhaupt nur zwei dieser Leuchten in Frage kommen für eine Helmmontage. Das wurde im mhm. Test leider nicht so rausgearbeitet, aber es gibt so ein, ein ganz wichtiges Argument für mich. Ähm, ob ich mir eine Lampe auf, ne, auf den Helm packe oder nicht und das ist die Bauhöhe. Und, okay, ja. äh, das ist, äh, Da gibt es halt die Lupine, die schön flach baut und das äh, hier die die Cube Asset, äh, die baut auch schön flach. Alle anderen, das wäre mir viel zu hoch. Wer einmal irgendwie hm. äh, mit dem Kopf äh, an einem Ast oder so äh, hängen geblieben ist beim Fahren, das passiert halt, wenn man im Wald unterwegs ist, ähm, der wird das vielleicht nachvollziehen können. Ähm, das ist für mich ein totales Ausschlusskriterium, wenn so eine Leuchte so hoch baut. Ähm, ja. geht gar nicht. Ja, ähm, ja äh, weiß nicht. Hast du, dir das, hast du dir den Test mal angeschaut? Hast du da äh, ein paar Gedanken dazu?
0: Ja, ich habe da einiges auch von lektoriert. Das heißt, ich habe da auch ein bisschen was. Wortwörtlich <lacht> die Tests. Ich kenne die relativ wortwörtlich die mhm. Tests ganz genau. Ja, das ist tatsächlich doch das erste, wo ich dann direkt drauf gucke wo ich dann denke, ach nee, das ist tatsächlich dann definitiv nicht meins, denn auch ich musste ein bisschen gucken. Also ich bin, ich habe tatsächlich auch, ich oute mich und habe sogar zwei Lupin-Lampen. Die sind auch schon super alt. Also ich habe eine Pico von, boah, ich glaube von 2010 oder so. Hm, habe ich und, auch noch. Äh, 2012 habe ich noch hier. Okay, und ja. dann habe ich mir vor sieben Jahren auch eine äh, Lupin gekauft, und zwar eine Wilma. Das war damals, glaube ich, eine so der mit der stärksten.
1: Ja, die hat ist auch sechs immer noch oder fünf mit oder sechs LEDs, ne? so eine Runde ist das. Ja, so hm. fünf,
0: genau. Hm. Und die hat, glaube ich, 2600 Lumen oder sowas. Also die ist nochmal eine ganz andere Gewichtsklasse als die Lupine. auch tatsächlich wortwörtlich, denn die ist schon Brocken. Es ist eher eine Lampe, die man also, ich sag mal, so eine Pico, die trägt sich auf dem Kopf, definitiv und leichter und da ist tatsächlich geringes Gewicht Trumpf. Auf der anderen Seite hast du einfach noch mehr Wumms, was Licht angeht, wenn du eine wenn du eine große Lampe mit noch mehr LEDs drauf hast. Und ich bin sehr glücklich über meine Wilma. Bei ihr habe ich letztens festgestellt, dass tatsächlich mein eines Kabel, ich habe glücklicherweise ja, zwei Kabel, also ein Kabel, das ist jetzt schon relativ durch. Ich habe es letztens gemerkt, weil mir dann im Wald, Gott sei Dank nicht auf der Abfahrt, das Licht ausgegangen ist, weil ich ein mhm. paar Wac Wackelkontakte hatte. Mhm. Und ich habe auch gesehen, also die sind natürlich wasserdicht, aber es sieht da drin in einem in dem Kabel, also in einem Kabel von der Lampe nicht so, aber in dem in dem Verlängerungskabel zum Akku, da ist so ein bisschen Korrosion irgendwie schon drin, das sieht man. Ähm, und ganz kurz, wie, wie hast denn du das konfiguriert? Also wo, wo
1: ist denn die Leuchte montiert und wo ist denn die Batterie?
0: Also in der Regel mache ich, mache ich so, bei der, bei der Lupe habe ich, habe ich so einen kleinen Akku, den schnalle ich eigentlich hinten noch an den Helm dran. Also du hast die Leuchte auch zwar auf dem Kopf. Auf jeden Fall, ja, ja definitiv. Ja. Okay. Einfach weil mit, mit Lenkendes Kurvenlicht im, ja. im Endeffekt. Also weil Lenker geht natürlich auch, allerdings lenkt man natürlich immer relativ spät ein. Man guckt ja vorher in den Trail rein und da finde ich es auf dem Kopf mhm. weitaus angenehmer. Und ich mache es in der Regel so, dass ich die Lampe auf dem Kopf habe, dann ähm, kann man durch einen der Luftkanäle im Helm. Ganz praktisch eigentlich das Kabel so durchführen, sodass ja. einem das am Kopf nicht stört, geht am Hinterkopf raus, äh, unterhalb der Jacke rein. Und entweder ich pack's in die Seitentasche von der Jacke, das ist allerdings ein bisschen schwer. Meistens fahre ich mittlerweile tatsächlich mit Hipback. Das ja. heißt, ich packe über die Jacke ein Hipback und da den Akku rein und noch einen Ersatzschlauch. So ist so mein Setup und wie gesagt, wenn ich mit der Pico unterwegs bin, das mache ich meistens, wenn ich so in die Dämmerung fahre und ich weiß, es wird wahrscheinlich ein bisschen diesig und ein bisschen dunkel im Wald, dann, dann reicht mir halt die, die alte Pico von mir und dazu habe ich ja halt noch so einen ganz kleinen Akku, der hält halt auch nicht lange, anderthalb Stunden oder so, aber da packe ich es tatsächlich hinten an den Helm dran, schnalle ich das da irgendwie so kurz ein bisschen dran und ähm, ja. ist deswegen nicht so schwer. Also die wackelt tatsächlich nicht wirklich mehr dadurch, weil sich das ein bisschen ausgleicht. Dadurch, dass man die Lampe, die habe ich so ein bisschen am vorder-, vorderen Bereich eher montiert. Ähm, ja, und dann deswegen habe ich halt hinten den Akku. Und ja. Besonderheit noch an der Wilma, die baut, wenn man die so aufbaut, also so montiert, dass man, dass man sie nachher wieder abkriegt. Das heißt mit den Klettbändern und so einem Verschluss beziehungsweise so eine Montagemöglichkeit wie, ich gucke gerade, ob die das genau wie bei der Magic Shine beispielsweise wo man also so einen relativ großen Plastikklotz hat mit so einem, ja weiß ich nicht mit so, einer, mit so einer kleinen Plastikstange dazwischen und darum macht man dann wiederum so ein Gummiband und darauf kommt dann die Lampe und das baut halt irre hoch hm. das ist mir auch zu hoch, glücklicherweise gibt es halt für die Lupe ein, die Werbung da Markennennung natürlich gibt es ein, ähm, so einen Adapter für GoPro-Aufsätze. Ähm, GoPro und deswegen habe ich mir tatsächlich auf einen meiner älteren Helme einfach so einen GoPro-Sticker drauf geklatscht ja, oben. Ah, das ist schlau. Und da kann dann die Lupine drauf, weil es, der sieht nicht so schön aus. Deswegen habe ich jetzt einen älteren Helm dafür genommen. Und für Nightride nehme ich halt, wie gesagt, einen alten Helm. Ähm, der ist noch völlig intakt. Aber ja, genau. Also so mache ich es halt. Und dadurch baut die Wilma dann auch nicht so hoch, weil das ist natürlich auch ein großer Tromm an Lampe. Ja, ja. Oder an Leuchte. Ja, ja, ja. Genau, ja. Ja, also ähm, Night ich muss gestehen, wir sind tatsächlich jetzt dieses Jahr schon mehr Nightrides gefahren als die letzten Jahre, obwohl ich gestehen muss, dass ich es mittlerweile auch ein bisschen kritischer sehe. Einfach weil. Ähm, ja, weil man so von hier und da hört, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber von, von yeah oder von Förstern vielmehr, dass es für das Wild halt in der Nacht ist immer noch, noch ein bisschen schlechter ist, als, ähm, als am Tag Querfeld ja, einzufahren. Ja. Weil wie gesagt, Nachtruhe und so weiter, deswegen, ja. wir schauen tatsächlich, dass wir auch nicht unsere wildesten Trails fahren, sondern einen relativ hohen Forstweganteil haben ähm, und so ein paar kleine Trails halt einfach mitnehmen. Ähm, ja, also, aber auch halt nicht übertreiben, also nicht jede Tour, ich versuche so viel wie möglich im Hellen zu fahren, aber wir sind tatsächlich jetzt schon zwei Night Rates gefahren dieses Jahr Ja. und ähm, ja, also muss man halt wissen, es ist wie gesagt nicht, ähm,
1: ja, wie soll man es am besten sagen? Ist <lacht> ich glaube, glaub, glaub, jeder, weiß, jeder weiß, was du sagen möchtest. Äh, genau, also es
0: ja. ist nicht so ganz ideal, wahrscheinlich zu fahren, aber in Maßen ja. Äh, macht man es halt. Und auf der anderen Seite muss man dazu sagen, ein Nightride und da reicht, wie gesagt, eigentlich schon fast die Forstwegfahrt durch den Wald ist ist einfach eine, ein Erlebnis, das Ganze zu machen. Man lernt den Wald ganz anders kennen und man hat auch ein anderes Gefühl von Geschwindigkeit, ein anderes Gefühl von Orientierung, von Größe, von Weite, von der Breite von Wegen und das ist schon was ganz Spezielles.
1: Ja, na, ich mache meine Nightrides zurzeit immer am an den Wochenendtagen und zwar früher am Morgen. Mhm. <lacht> ähm, ich bin ja mal früh Frühaufsteher und es äh, gibt äh, noch andere Leute, die Frühaufsteher sind. Das sind meistens Bäcker mhm. und Bäckerinnen und äh, ich fahre ja am Samstag immer schön äh, Schrippen holen und am Sam Sonntag natürlich auch und ähm, ja, da fahre ich meistens im Dunkeln. Es ist dann immer so früh, dass es noch duster ist und äh, da habe ich dann auch natürlich meine, meine Leuchte auf dem Helm. Ähm, dass ich was sehe und ja, also der Waldanteil hält sich dann auch tatsächlich in, in Grenzen, gibt so ein paar hm. Forststraßen die ich da fahre Aber Trails und so auf keinen Fall ähm, das würde ich äh, auch glaube ich gar nicht machen, ich habe keinen Bock auf Wildschweine äh, auf das Treffen äh, genau, also das da ist ein anderer Punkt äh, das, ja. ich habe so oft schon Wildschweine irgendwie in der Entfernung gesehen, wenn es irgendwie in der Dämmerung ist und so und ich habe keine Lust <lacht> auf so eine rotte Wildschweine raufzufahren mit dem Rad ja. Und deswegen mache ich tatsächlich jetzt im Winter mal so einen Bogen um die um die Trail-Segmente, die ich tatsächlich im Sommer, wenn ich Schrippen hole, gerne mal mitnehme. Da ist Tag hell, da scheint die Sonne, da kann man das machen. Ähm, jetzt aktuell absolut nicht. Ja, nochmal ganz kurz zu den Leuchten, ähm, mhm. was ein, ein Riesenvorteil ist bei diesen Leuchten, die du so am Helm montieren kannst, jetzt Beispiel wieder diese äh, Lupine Pico, dass die so, also inklusive Batterie, so schön leicht ist, äh, dass du die einfach die ganze Woche drauf lassen kannst. Also, wenn ich jetzt hier fahre, ich habe eigentlich das Licht ist ständig montiert, auch wenn es tagsüber ist. Und wenn ich das nicht brauche. Vor allem einfach ähm, der, der Einfluss äh, auf den, auf den Kopf durch das Gewicht ist so gering dass mich das mehr oder weniger nervt, als wenn ich das Ding ständig ab- und anbauen müsste und deswegen lasse ich das einfach drauf mhm. und gut ist. ja Eine Sache noch, die mir so über die Jahre so aufgefallen ist, ich wusste immer nicht so genau, was es genau ist, was mich so stört. Also wenn du nämlich das, das Licht auf dem Kopf hast, irgendwie ist es anders, als wenn du das am Lenker hast und damit meine ich jetzt nicht die Ausleuchtung von Kurven, sondern irgendwas haut nicht, Denn ist mir das vor ein paar Jahren, ist es mir mal aufgefallen, mhm. was der ganz große Unterschied ist, dass man keine Schatten sieht, weil das mhm. Licht, die Lichtquelle sozusagen genau in der gleichen Richtung ist, wie deine Blickrichtung ist ja. und alles, was Schatten wirft, verdeckt den Schatten gleichzeitig wieder ja mhm. und äh, daran, muss man sich, daran muss man sich gewöhnen und das ist halt auch echt saugefährlich, wenn man irgendwie äh, durch den Wald fährt und so Baumstümpfe und sowas äh, teilweise nicht sieht, ja weil die sich normalerweise über Schattenwurf definieren ähm, Farben, Farben erkennst du eh nicht so gut im Dunkeln und wenn du keine Schatten hast, ist es, ist es schwierig und da bietet sich's an für Leute, die das äh, wirklich ernsthafter äh, machen wollen, sich noch eine zweite Leuchte dann auf dem, auf dem Lenker zu montieren. Mhm. Ähm, denn dies, da stimmt die Richtung nicht mehr so ganz äh, so exakt überein, also Blickrichtung und, und Lichtrichtung und ähm, dadurch sieht man den Schatten. Ja, weil, weil die sich kreuzen irgendwann die, äh, die angenommenen Strahlen und, das glaube ich ist ein, ist ein ganz guter Tipp, den man so geben kann. Also, gerade für einen Mountainbiker ist das, ist das vielleicht ganz interessant. Wenn man jetzt irgendwie ja. mit einem dem, mit Gravelbike auf, auf, einer, auf einer Forststraße fährt, ist das wahrscheinlich nicht wichtig.
0: Jo, dazu äh, ja. ein zweiter Tipp übrigens noch. Aha. Denn. Da gab es so ein bisschen die Info oder die Frage teilweise, kam in den Artikeln auf, dass die Leute, die ja, aber man blendet doch irgendwie voll die anderen Verkehrsteilnehmer. Und da mache ich es zum Beispiel meistens so, dass wenn ich in der Stadt unterwegs bin, dass ich da eine Positionsleuchte einfach noch, die für den ja, Straßenverkehrsordnungsmäßig quasi konform ist, am Lenker habe und ein Rücklicht habe ich ja eh dann immer dran. Mhm. Und in der Stadt mache ich dann meistens die Helmleuchte aus oder dimme sie komplett runter und drehe sie ein bisschen nach unten so dass die quasi nicht mehr als äh, frontale Lichtquelle Richtig. wirklich so extrem hell ist. Ja. Das ist super wichtig, weil das fällt einem, das ist, würde ich fast denken, ähnlich, als wenn man die ganze Zeit irgendwie über Landstraßen fährt mit Fernlicht und äh, dann fährst du in eine Ortschaft rein und merkst gar nicht, dass du immer noch Fernlicht an hast So ähnlich fühlt sich das dann für andere Verkehrsteilnehmer an, wenn man mit ja. so einer Lampe, glaube ich, auf ein, äh, durch die Stadt fährt. Ich habe da öfter auch schon mal ein paar Lichthupen früher bekommen von anderen ja, ja. Verkehrsteilnehmern. Ja. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil die sind einfach brutal hell. Das merkt man selber gar nicht so, wenn ja, man so auf dem Kopf nicht, hat.
1: Du siehst nichts mehr, wenn, wenn dir so ein Ding entgegenkommt, nee. sondern du kannst nichts anderes mehr sehen. Das ist die hupen dich da völlig zurecht an in dem Moment die Autofahrer. Genau. Also das ja. Ja, muss man aufpassen. Das ist aber auch der und. Vorteil der Leuchten mit der Fernbedienung. Die kannst du eben so einstellen, dass du zwei Stufen hast und mhm. dann hast du Aufblenden, Abblenden. Also angenommen Aufblenden, Abblenden. Ja. Und ähm, ich mache es dann auch so, dass, dass ich den Kopf dann Richtung äh, rechte Fahr-, rechten Fahrbahnrand ein bisschen neige. Das ja. heißt, das direkte Licht ist weg und dann äh, die Augen kann ja, können ja trotzdem auf die Straße schauen und dann wartest du, bis das Auto vorbei ist und dann kannst du den Kopf wieder nach vorne drehen. Also das geht schon. Ähm, da hupt genau. dann auch keiner mehr. Also, aber das ist wie immer halt gegenseitige, gegenseitige Rücksichtsnahme und, und schon funktioniert alles. Ne? Ja, ähm, ganz,
0: ganz viel, wenn so man mit anderen Leuten unterwegs ist, und man macht eine kurze Pause oder so und man dreht sich, wenn man sich halt wenn man miteinander spricht, dann ist es halt wirklich, du wirst die ganze Zeit geblendet. Das ist ganz furchtbar. Also man, ja. man redet tatsächlich, also man kommuniziert. Du siehst einen, tatsächlich. Ge genau.
1: Du siehst kein Gesicht. Ja, sehr, so, ne? das ist, ja.
0: Ja. Man, man kommuniziert auch sehr Corona-konform, weil man meistens tatsächlich absichtlich in eine andere Richtung spricht. Ja. ja weil stimmt. man guckt halt irgendwie nach vor, also noch hm. zur Seite oder so und redet halt dann, weil man es einfach sonst nicht aushält, weil du eben nicht die ganze Zeit auf dem Trail oder so die Lampen ausmachst, das ist äh, immer ganz witzig irgendwie. Also mhm. ja. also wie gesagt, ist, ähm, Night Rhyme ist schon mal einfach eine spannende Sache, die man macht. Und wir wollen natürlich, jetzt haben wir so viel über Lupine geredet, äh, wir wollen natürlich die anderen Lampen im Test nicht vernachlässigen. Das heißt, lest euch mal den kompletten Vergleichstest durch. Wir machen natürlich, wir setzen einen Link in die Show Notes. Da gibt es dann Lampen oder Leuchten von Cube, von Hope, von Magic Shine, von Sigma und halt von Lupine. Da gibt es noch ein paar andere Tipps, die wir vergeben. Und ähm, ja, Erkenntnisse und da sollte für jeden was dabei sein. Es das, gibt noch das, eine etwas, genau. wobei das günstigere Lampe zum Beispiel, die ja. hat auch einen Tipp abgeräumt bei uns, ja. von Magic Shine. Die kostet ja, das, das äh, genau. die Hälfte ja. von der Lupine. Das
1: ist das, was ich also. auch nochmal sagen wollte. Also, nur weil, also bei dir merke ich es auch, aber, aber bei mir eben auch, weil wir, nur weil wir gerne Lupine-Lampen benutzen. Heißt das nicht, dass das jetzt irgendwie das nichts anderes taugt oder so? Das sind einfach. Nein. Also wenn man allein auf den Preis schaut, dann dann ist das auch schon normalerweise schwer zu rechtfertigen, irgendwie 350 ja. Euro für, für eine Leuchte auszugeben. Also das ist auf jeden Fall ein ganz großer Minuspunkt, würde ich sagen, bei Lupine. Ja. Ja, Andererseits, also, Andererseits muss ich ganz man, ehrlich ja, sagen. Klar, wie man, ich habe sie jetzt auch, ich habe es eben gesagt, ich habe sie seit, seit über fünf Jahren jetzt ja und, und ich wenn hab's man das, seit sieben Jahren wenn man es runterrechnet also. ja meine ich habe meine seit acht Jahren meine alte Pico gibt gibt's ja, tatsächlich genau. ja auch noch nee ähm, die halten halt tatsächlich auch ähm, muss man muss man immer so eine Relation setzen natürlich ja. also bei Lupina hast du tatsächlich auch noch glaube ich den Vorteil es gibt Ersatzteile ähm, auch immer noch hm. ähm, das ist ein deutsches Unternehmen weiß nicht das ist vielen Leuten vielleicht gar nicht bewusst ähm, die bauen alles alles hier in Deutschland glaube ich also klar die Einzelteile kommen wahrscheinlich auch aus China also LEDs und so die die werden wahrscheinlich nicht hier gefertigt aber Lupine äh, schraubt das Zeug selbst zusammen. Wir hatten mal einen Hausbesuch, glaube ich. Ähm, ich gucke mal, ich suche den mal raus, äh, verlinke den. Ja. Ähm, und ich glaube, bei Hope ist es auch so, die werden das auch in, in England alles selber bauen, nehme ich äh, mal ja. an. Und äh, deswegen guckt euch einfach mal diese, diese Leuchten an, da äh, jeder hat so ihre Vor- und Nachteile und äh, ich denke mal da, äh, wie man so schön sagt, ist für jeden und jede etwas dabei. Ähm, Ganz genau. Ja. So, Lupine, ich guck mal. Fox Racing, äh, Hausbesuch bei Lupine, 2010. 18. Jo. August 2010.
0: Älter als meine Lampe.
1: Ähm, und man kann eine Lupine <lacht> Betty gewinnen. <lacht> Hände hoch, wer weiß, was eine Lupine Betty ist. Das war damals die allerhellste. Die hatte, glaube ich, ja. noch ein oder zwei LEDs mehr als die Wilma. Ähm, hm. Ich verlinke mal diesen, ähm, diesen Hausbesuch. Oh, ein schönes. Schöne Drehmaschine haben die da. Ähm, ne, bevor ich jetzt da bleibe, ich verlinke mal diesen Hausbesuch bei Lupine. Guckt euch mal an. Das ist super interessant. Tom war, glaube ich, damals da. Mhm. Und ähm, guckt euch die Videodreh- und Schnittkünste von Tom an. Hier ähm, nee, ist gar kein Video. Stand mit Video? Oh, ich sehe gar keins. Naja, wie auch immer. Vielleicht sehe ich es nur gerade nicht.
0: Ja, du brauchst da glaube ich, dir fehlt glaube ich Berechtigung da. Ja, das genau. Ja. <lacht> okay,
1: cool. Super, super.
0: Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Wie gesagt, wir werden im nächsten Video mit Moritz eine größere, noch eine größere Folge machen als heute und switchen. Deswegen so ein bisschen einfach durch ein paar ausgewählte Themen heute. Und wir haben noch ein Thema kuratiert. Und zwar ist das der World Cup Sieg von... Nina Hoffmann, wir beglückwünschen Nina an dieser Stelle nochmal zu diesem fantastischen Erfolg, der tatsächlich deswegen wahnsinnig besonders ist, weil, wenn ich jetzt richtig lege, sie die erste, äh, den, den, den ersten deutschen ähm, Down-the-World-Cup der... Ähm, der Frauen ist, glaube ich, seit den 90er Jahren, seit Regina Stiefel, glaube ich, tatsächlich, äh, mhm. das erste Mal wieder einen Erfolg geholt hat. Ja, auch so, ähm, glaube ich, hat, World Cup. Markus
1: Klausmann zuletzt drin äh, genau, den World Cup Cup, ne? Markus also Klausmann das ist auch 25 Jahre
0: so. ja. unfassbar. Also wie gesagt, es ist eine absolut krasse Leistung und ähm, ja, geschichtsbuchwürdig, was da passiert ist. Und ähm, gerade wenn man sich so ein bisschen ihren Werdegang anguckt, dass sie weitaus kürzer auf dem Rad sitzt als viele andere Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen, dann ist das einfach. Der Wahnsinn. Wir verlinken ein Interview mit ihr, dass wir, oder das, ich glaube, Gregor hat es geführt mit ihr nach ihrem Sieg in Maribor. Ja, und das ja. ist, weißt wirklich du, einfach auch krass. verlinken können.
1: Ähm, <lacht> ja, die Nina war will, vor, ich glaub, vor ein paar weiß. Episoden hier zu Gast im Podcast. Äh, ich weiß nicht, ja. vielleicht hat der oder die eine oder andere das noch nicht gehört. Ähm, die Episode ist auch verlinkt. Mhm. Äh, MTB 060 <lacht> war es nicht. 59 war es auch nicht. Ähm, Ein paar Wochen ist 58. ja. Oh, 58, Oder? ja. Oder? Nee, 58 auch nicht. 57. MTB 057. Ähm, die Episode mit Nina Hoffmann ist verlinkt. Ähm, könnt ihr mal reinhören. Also ich denke mal, die meisten werden es schon gehört haben, aber ich glaube, hm. äh, wir, ja wir haben ja immer neue, es kommen ja immer neue Hörerinnen und Hörer dazu. Deswegen.
0: Was wir auch verlinken werden, ist nämlich, und da muss ich ja, an Regina Stiefel, sorry, ich muss immer ans Video denken, mit Günther Jauch im Studio Sportstudio. im Sportstudio, Sportstudio. <lacht> <lacht> ja. Haben wir wo auch Regina? im Podcast schon mehrfach verlinkt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, äh, wir, wo wir die das Arme Regina Stiefel <lacht> sich da irgendwie an der an der Kante verkantet in den Kulissen da irgendwie, wo es die Treppe runtergeht.
1: Und ein super stoppy und die beste Hit deutsche ja. Wie heißt das eigentlich beim, ja. heißt es auch stoppy oder endo beim Radfahren oder wie nennt man das wenn man auf dem Vorderrad zum stehen kommt zum
0: stehen also ich würde beides sagen also stoppy ist glaube ich die gängigste Bezeichnung aber endo sage ich auch
1: ja okay ja stoppy
0: ist glaube ich das bekannteste dann ja mhm. Genau, und jetzt haben wir noch was Besonderes vor. Und zwar werden wir jetzt so eine, ihr kennt ja diese ganzen Videos, ähm, wie gibt's, da gibt es auch eine Bezeichnung für, wenn Leute das machen, oder? Also Videos von anderen Leuten gucken und sich selber dabei filmen.
1: Äh, ja, hm. irgendwie Reakt Reactions oder sowas. Ähm, ja, genau, so ein Reaction-Video. Wir machen jetzt gesehen, live. Hab ich letztens gesehen, da muss ich kurz rein, und zwar ähm, ein Reaction-Video von ähm, den Entwicklern von Half-Life 2. Um, das Game, und die haben sich ja. einen Speedrun, warte mal, Half-Life, ich muss mal, die haben sich einen Speedrun <lacht> angeschaut und <lacht> sind völlig ausgerastet, als sie das gesehen haben, wie der Typ das äh, gespielt hat. Ähm, Reaction, mal gucken, das kann ich mal verlinken, das ist geil. Äh, Half-Life 2 Developers äh, React to 50-Minute Speedrun. Ähm, verlinke ich mal, ist äh, sehr lustig. Ähm. Okay, ist in den Shownotes. Äh, genau, und wir machen auch ein, ein Reaction-Video, jetzt haben wir gesagt, ein Reaction-Podcast. Ja, äh, Hannes, ich, ich erklär, mal auf über die, erklär mal auf über die Regeln, die wir uns hier ja. auferlegt haben.
0: Ähm, die Regeln und ja, <lacht> der, die, äh, das, das Ding ist bei der ganzen Geschichte, dass wir beide... Äh, skurrilerweise, und wir wissen auch nicht, warum, wie gesagt, ich habe das, das Interview mit ihr lektoriert, wir haben gesprochen mit ihr, wir haben, ich habe die Fotostory gesehen und alles, das Einzige, was wir beide noch nicht gemacht haben, ist ihren Siegerrun zu gucken. Und warum auch immer, ich weiß es nicht genau. Und das werden wir uns, das werden wir jetzt machen. Ich, ich habe tatsächlich das, das, ganze das
1: Rennen noch gesehen, aber ich habe erst danach zugeschaltet und das ist äh, ja völlig, äh, völlig gaga. Also so.
0: Ja, also es tut uns wahnsinnig leid, wie gesagt, und irgendwie kamen wir da nicht mehr drauf, wir haben uns einfach nur noch gefreut und danach ging es, also in äh, Loser habe ich tatsächlich dann beide Rennen gesehen, mhm. weil das wieder so komplett bekloppt war mit ihrem Teamkollegen äh, quasi oder auch Santa Cruz-Fahrer Greg Minard äh, was er abgeliefert hat, das habe ich auch massiv oh, ja. gefeiert aber ja, in, ja. genau an dem Wochenende ich, ich glaube, wir hatten äh, eine Ausfahrt hier noch ist irgendwie war ich nicht da und habe es mhm. nicht gesehen an dem Tag ja. genau und das werden wir uns jetzt gleichzeitig angucken wir wissen beide nicht was passieren wird wir wissen natürlich dass hier eine schnelle Zeit entlegen wird aber wir wissen nicht was im Round passiert und wir versuchen ja. das Ganze so ein bisschen zu kommentieren und äh, mal sehen genau also wir Sind haben jetzt, jetzt beide den
1: Finger auf dem Play Button 90 Minuten Hardcore ähm, genau jetzt? Ähm,
0: 2,26 okay. ist das Ding lang. Richtig. Und ähm, bei 3 klicken wir auf den
1: Playbutton. Also 1, 2, 3 und dann klicken oder 1, 2, 3? Nee, 1, 2,
0: 3. Und bei 3. Wir klicken auf die 3. Okay. 1, 2, 3.
1: Fährt sie schon? Ja, ja. Du hast das über ein Table gerade
0: into this differently rock section. Wow. <lacht> oh, wow, wow, wow. Geil. sehr aggressiv. Oh, ja. oh wissen. Oh, sieht sehr committed aus. Ja, ja.
1: Yes. Ah,
0: großes Ding, dass ja, ja. sie gesprungen ist. Sieht sehr schnell aus. Macht
1: keine gefangenen Leute.
0: Um. 0,3 jetzt von vorne. Oh ja, das heißt, sie hat. Okay, sie lag zurück, ziemlich. Ja. Sekunden in der dritten so. Split äh, wurde es dann Hat's besser und sie hat 2,3
1: Sekunden aufgeholt äh, zum ja. hm.
0: Wahnsinn Sie hält es auch vor marien Cabo jetzt <lacht> <lacht> Ja
1: <lacht> Boah Und das Scheppert da, das ist ja unfassbar Boah <lacht> oh, Krass <lacht> Ich finde es
0: interessant, dass das. Oh ja, jetzt äh, ist es. Ah, ein bisschen hat sie verloren.
1: Aber sie ist schnell. Mhm. Geil. Das ist krass. Es
0: ist verrückt, ein Downrend zu sehen, was nicht nass ist. Ja, in diesem Jahr zumindest, ne? Mhm. Ja.
1: Olga <lacht> brüllt da ziemlich bekloppt ja. in der Gegend ja.
0: Oh ja, sie ist schnell.
1: Wow. Boah, Vorderrad, ge geil, naja, geil gelandet. Schön, geil, <lacht> drauf <lacht> gedoppt, Hammer, das Vorderrad. Ja, ja super geil. Jetzt ist der Anleger reingehämmert da. Oh, Boah. <lacht> super viel Airtime so, auch. So,
0: jetzt Ziellinie. Hm. 1,9. Oh, Sekunden. jetzt hat sie ja unten nochmal... Yes,
1: sagt sie. <lacht> Anderthalb Sekunden nochmal ja. rausgeholt. Ach so, jetzt ist das Video schon zu Ende. Ach, jetzt hätte man ja. Bock
0: weiter zu gucken irgendwie, ne? Ja, das ist so. Man wäre jetzt schon wieder drin, schon, schon ja. den Finger am nächsten Bier dran. Oh, spannend. Ich bin ganz hibbelig.
1: Das ist ja. wirklich krass. Sehr, ne? das sehr funktioniert ja. bei mir sehr einfach. Ich gucke mir sowas live an und bin sofort, ja. äh, bin sofort dabei. Ähm. Ja, Auch als, als Greg da so abgeräumt hat, das war auch äh, so geil. Ja, unfassbar. Ja.
0: Auch, und vor allem fast noch das zweite Rennen auch noch geholt. Da ist dann nur noch äh, Brunis, glaube ich, schneller gewesen dann noch, ne? Ähm, Im zweiten Rennen in Loser. Mhm. Das war auch nochmal super knapp. Man hat auch echt gemerkt, und das finde ich auch, ähm, um jetzt von Nina so ganz kurz zu ihrem äh, äh, Radfahrerkollegen Greg zu springen man muss dazu sagen, Greg, der wird 39 dieses Jahr, mhm. jetzt im November oder ist jetzt schon 39 und ähm, der Typ ist halt der Wahnsinn. Alle anderen sind locker 10 Jahre jünger oder mehrheitlich ich sag mal zumindest un unter 30 die meisten und was er halt immer abräumt, das ist auch gar nicht mehr, es sieht gar nicht so aggressiv aus, also hier bei Nina zum Beispiel sieht man auch die ist halt einfach, die fährt einen super aggressiven, super schnellen Stil, irgendwie mm. hämmert die da runter mm. und das ist einfach ähm ein Fahrstil, den Greg mittlerweile einfach nicht mehr fährt. Ich weiß nicht, er wird, das, das liegt auch gar nicht daran, dass er, er könnte es vielleicht noch, mhm. aber ich, ich denke, es liegt daran, dass er mittlerweile einfach durch, ich weiß nicht, wie viele Jahre der jetzt schon fährt, 20, 25 Jahre fährt er jetzt wahrscheinlich schon downhill. Er ist mittlerweile so eingestellt, dass er, glaube ich, ganz genau weiß, wo er welche Kraft hernehmen muss und wie er in eine Kurve geht, damit er möglichst wenig Kraft verliert und keine Ahnung. Also er fährt einfach relativ ruhig im Vergleich zu vielen anderen Fahrern. Ja. Ähm, ja. Und es deswegen sieht es nicht so spektakulär aus oft, sondern man merkt einfach nur, er ist super. Er fährt halt einfach sehr ruhig so seinen Stiefel darunter, fährt aber auch immer sehr, sehr enge Linien oft, aber macht halt nicht so extrem viel krasse Sachen, wie keine Ahnung, so ein, so ein Danny Hart zum Beispiel oder so. Der haut einfach der hat eigentlich immer so bekloppte Sachen dann so zwischendrin, wo mhm. du denkst, oh, das war jetzt irgendwie irre knapp oder ähm, ja, wer, wer fährt mir noch einen, der, der noch so ähnlich fährt. Also es, es gibt zumindest halt ein paar Fahrer, die halt wirklich immer super aggressiv unterwegs sind irgendwie. Mhm. Und bei ihm siehst du es wirklich nur an den Zeiten, dass er einfach wahnsinnig schnell ist. Ja, ja. Das ist ja. Das, das finde ich tatsächlich auch bei ihm wirklich wirklich interessant. Ja,
1: Na, ich habe es ja auch ja. schon so also, ein paar Mal anklingen lassen. So, das ist er ist ja auch einer meiner absoluten Lieblingsfahrer. Also, dass mhm. er es wirklich schafft in dem Alter da immer noch nach Belieben, also fast nach Belieben. Ähm, einen Großteil der anderen hinter sich zu lassen, das ist einfach das, das äh, ja, dafür gehört eben ein, ein großer Respekt gezeugt, das ist einfach der Wahnsinn. Ähm, ja. Weil wir wissen auch, Downhill ist heutzutage, das ist äh, extrem fitnessorientiert, äh, also man muss wirklich, ja, fit wie ein Turnschuh, ähm, und noch dreimal mehr sein, äh, um überhaupt äh, eine Chance in irgendwas zu haben. Und ähm, das wird schwieriger mit dem Alter. Das, ich sage euch das aus, aus eigener Erfahrung. Ja, ist einfach so. Ne? Also man du hast auch keinen Daumen mehr. Ich, ich habe es auch äh, an den Nagel gehängt. <lacht> ähm, nee, und das, deswegen, ich finde es äh, höchst respektabel, dass er da noch so krass dabei ist. Und hoffe, dass er auch noch eine Weile dabei bleibt. Ja. Ja,
0: hätten wir das noch abgehakt, wo, wo stehen wir eigentlich mit der Zeit? Jetzt wir ach, so, ach, frag ach, ist nicht. ganz gut drin, 40 Minuten. Frag nicht. Das ganz gut eigentlich.
1: <lacht> ja, äh, Markus, haben wir doch Themen auf dem Tableau? Äh, lass mich mal gucken. Ähm, wir haben, äh, ja, es äh, gibt noch zwei Videos, äh, die du vorstellen wolltest. Mhm. Und es gibt noch einen Song, den wir behandeln müssen. Äh, hast du mir gesagt? Ja, Aber da kannst äh, gesagt,
0: nur du was zu sagen, glaube ich. Da kann, ich, kann ich was zu sagen, denn wir hatten es letztes Mal schon grob anklingen lassen. Da haben wir euch zum Ende der letzten Episode gesagt, dass ihr doch mal bitte auf Spotify nach Wattmeister Fresh googeln <lacht> sollt. Denn das hat natürlich eine Bewandtnis. Und zwar hatte ich letztens irgendwann, also vor erst diversen Wochen schon, eine Idee zu einem Lied. Und das hatte ich dann aufgenommen. <lacht> Und gebaut, und das ist quasi ein Rennrad-Motivationslied geworden. Und uns fiel kein besserer Künstler, ein als Radmeister mhm. Fresh. Und ja, da hat Jan mich letztens zur Seite genommen. Jan, mein, unser geschätzter Kollege von Rennrad News und Chefredakteur von Rennrad News, und er hat gesagt, dass er mir dazu noch ein paar Fragen stellt. Und die findet ihr auf Rennrad News, das verlinken wir in einem kleinen Artikel. Und das ganze Lied ist etwas, ja, ein, ein, bisschen, ein bisschen großspurig sagen, sagen wir mal so und ja wie gesagt findet ihr in den shownotes oder auf spotify wenn ihr auf wattmeister fresh klickt und äh, jetzt macht Mist, Markus mal der kurz der Hand, schlecht eingestellt und ich habe die Sitzcreme vergessen der X ist Akkus auch fast leer Ach, früher sind die Typen auch nur mit einem Gang gefahren Ach, da kommt schon der Berg los geht's nur ein kleines Intro One by Compact. Triple Double, im Anstieg sorge ich entsetzlich für Trouble. Die Sonne knallt und die Trinkflasche
1: fast leer. Die Muskeln voll hat und der Atem geht schwer. Aber
0: kein Problem, ich gucke lässig. Hinter mir die anderen Racer werden langsam stressig. Im Wiegetritt geht's hoch auf den Galibier, aber langsam schmerzt der Hintern und die Beine tun weh. 15 Randsteigung, Steigung, großes Blatt.
1: Ja. Das als kurzen Teaser würde ich sagen. Ja. Genau, du Oder willst ja Geld damit verdienen, deswegen hört es. Ja, genau. Das, <lacht> das weil, da, wo es ja, oh, Hannes Geld
0: verdient. Man wird auf Spotify reich und deswegen ja. Wenn du zu den Top 4% gehörst, <lacht> ja. Ja, also man kriegt glaube ich keine Ahnung mit einem Play kriegt man 0,001 Cent oder sowas das äh, also also, äh, rein das, das heißt für damit. euch
1: in, äh, bitte in Rotation spielen äh, genau in also zu Hause bei euren Verwandten zu Weihnachten nein zu Weihnachten nicht weil äh, ihr dürft die nicht besuchen schickt ihnen das <lacht> schickt ihnen das äh, als Link ähm, sie, sollen, ja, genau. sie sollen das hören
0: und wer bock hat das, das würde tatsächlich wir kommen ja noch zum Gewinnspiel aber das würde ein ähm, das, das gibt einen kleinen Sonderpreis, den würden wir wieder rausholen, wenn äh, ihr das als Reel auf Instagram mit, äh, mit so als Playback quasi spielt. Es gibt auch diese Instagram Reels und da kann man das auch auswählen beispielsweise mittlerweile und dann kann man so eine Art Playback dazu machen. Also wer und. das macht, ähm, da und, oder wenn das mehrere machen, dann suchen wir uns einen
1: aus, der es am kreativsten macht
0: und wenn es überhaupt einer macht, dann gibt es da einen kleinen Preis für.
1: So, und wer richtig, richtig geil ist, ähm, der oder die macht einen Remix von dem, von dem Song. Hm. Ja.
0: ja, alle, die wirkliche Musiker sind.
1: Ähm, da ja, ist es also, egal, äh, ob ihr das mit Geiger Akkordeon oder auch mit Garageband oder so macht, aber äh, ein ordentlicher, ein ordentlicher Remix, das, das wäre, glaube ich, auch mal großer Spaß.
0: Oh, das wär, ja, da haben wir ein gutes, da haben wir ein gutes Gewinnspiel direkt, auf wenn wir jetzt das schon wieder. Zu diesem Thema machen, aber wir haben tatsächlich einen extrem coolen Gewinn, muss man ganz ehrlich sagen, und vielleicht sogar mehrere davon. Das müssen wir noch ein bisschen ausdiskutieren. Mein
1: E-Bike.
0: <lacht> genau. <lacht> Nein, Nein, nicht ganz, sondern nicht. wir haben eine ziemlich coole Sache. Da können wir tatsächlich jetzt zum aktuellen Stand und auch zum, zum Stand, wenn der Podcast veröffentlicht wird, noch nichts sagen. Denn das ist tatsächlich noch unter Embargo. Das Ich glaube, am Montag wird das Produkt vorgestellt. Und davon werden wir welche verlosen. Und ihr könnt dann ja schon mal raten und ein bisschen die Augen offen halten, um welches Produkt es da gehen könnte. Ja, und dann würde ich sagen, in der nächsten Episode sprechen wir dann nochmal drüber. Wenn tatsächlich Remixe oder Reels auftauchen, gebt uns das Bescheid in den Kommentaren oder wie auch immer. Da wäre ich tatsächlich auch sehr gespannt drauf.
1: Ja. Genau. Vielleicht, und, äh, vielleicht mag ja auch jemand sich mit Hannes in Verbindung setzen und ein, und ein Musikvideo produzieren.
0: Ah. Ja, das hatten wir tatsächlich eh schon vor. Das ah, werden okay. wir wahrscheinlich erst im, im, äh, im Sommer machen oder so. Ja, also ein Crossi oder ein wenn, Schlumpf, noch cool äh, wenn ist. ihr
1: zuhört, äh, <lacht> ihr beide falten <lacht> mir da sofort ein. Wäre <lacht> ja. ähm, ja, doch mal was. Ja, nächstes Thema.
0: Wir haben zwei Videos. Du hast es gerade schon kurz angekündigt und das sind so zwei der Videos, beziehungsweise es sind sogar drei Videos. Da muss ich tatsächlich eins, was wir heute erst online gebracht haben, noch mit dazu nehmen. Und die rattern wir mal ganz kurz durch. Es ist das erste Video, was ich vorstellen möchte. Das sind die 58, 58 Sekunden mit Mark Matthews. Und zwar hat sich Mark Matthews einen total bekloppten, sehr, sehr schnellen Trail gebaut im Wald bei sich zu Hause. Ich glaube, es ist in Kanada. Und er fährt das Ding und man sieht auch, dass er sich den selber gebaut hat, denn er fährt das Ding, als würde er schon seit Geburt an auf diesem Trail fahren. Es ist, er fliegt mehr, als er fährt und das Ding ist mit so großen Sprüngen versehen zwischendrin, dass es eine wahre Freude ist. Man, es sind auch 58 Sekunden, die sich lohnen. Wir verlinken das in der den Show Notes natürlich. Sehr, sehr schönes Video. Das zweite Video, Markus, sagst du
1: doch mal was zum zweiten Video. Äh, nee, ich habe es gerade nicht offen. Ich weiß okay. nicht, nicht welches. Ähm, Sorry. Ich habe gerade den Link für das erste Video rausgesucht. Deswegen habe ich jetzt äh, das zweite überhaupt nicht. Äh, mach du mal und ich suche den Link raus. Ja.
0: genau. Das zweite Video ist ein North Shore Video mit äh, Dave Herr heißt er, glaube ich. Und man dachte ja so bisher, oder ich sag mal, in North Shore, wenn man so zurückdenkt, okay, die Crank-Filme, die New World Order-Filme, das war so die Zeit, wo wirklich in Videos so Holzleitern wirklich gefeatured wurden. Die werden natürlich immer noch gebaut, gerade in British Columbia in, in Kanada. Nicht mehr so in Deutschland oder auch nicht in deutschen Bikeparks, aber da ist wirklich einiges los. Und das sind nicht nur einfach, es ist nicht einfach eine Holzleiter, wo man drüber fährt, sondern das sind halt Steilkurven, die da zusammengezimmert sind, Wippen und extra Hindernisse und so querfährt ein wirklich durch die Botanik. Und er fährt das mit einer traumwandlerischen Sicherheit, dass es eine wahre Freude ist. Und das Ganze ist sehr schnell, hat ein paar Sprünge auch drin, ein paar Drops drin. Und es ist, ja. Wer einmal North, gefahr oder North Shore Trails gefahren ist, der weiß, wie schwierig das ist, das Ganze flüssig zu fahren und gut zu fahren. Deswegen lohnt sich das sehr. Und deswegen wollen wir das auch hier reinbringen noch. Und das dritte hat gestern unser Kollege Jens gebaut. Und das ist ein Video ähm, von äh, Jov Galevich, auch ein sehr bekannter Fahrer und Freerider und Freestyler. Sollten einige Leute kennen, das heißt Chef's Table und da fährt er vier Minuten lang kanadische Trails und die sind so irre zwischendurch. Das ist wirklich kanadisches Freeride, wie man es halt von früher kennt. Und die Drops sind teilweise so heftig. Also da ist, glaube ich, in der Mitte bei 2,40 oder so gibt es einen 8-Meter-Drop, <lacht> den die zusammenspringen. Das ist. Ähm, äh, Markus, ich würde gerne ganz kurz deine Reaktion bitte haben. Zu diesem Video, äh, zu dessen, dessen Link, ich dir gerade raussuche. Ich habe es schon ähm, hier. Soll ich es starten? So. Ja, skippe mal, ja, einfach. Bei 2, 25, äh Mach mal zwei Minuten. Soll ich bei
1: 225.
0: Machen wir genau, bei 2,25, dann gehe ich da auch drauf. Das ist das, was äh, okay, in, okay, der zwei, steht, in der Unterschrift
1: steht. Ja, okay. okay nee, auf.
0: dann musst du zurückgehen. Dann machen wir ab, ab zwei Minuten.
1: Zwei Minuten, okay. So, zwei Minuten
0: und wieder auf 3, 1, also hast schon, okay. Das sieht relativ
1: rau aus, ui, ui, ui. Ja, ja. <lacht> oh, krass. Boah, die Bretter da. <lacht> Alter. So, also, jetzt kommt gleich der Drop. Ist jetzt nicht so fürs Gravelbike gemacht unbedingt. <lacht> 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 Geil. Okay, krass. Ja, man äh. muss dazu nämlich sagen, dass Jens
0: heute Morgen noch, noch mit Joff kurz geschrieben hat und er hat ihm gesagt, dass er tatsächlich mit dem Vorderrad halt im Flat gelandet ist bei diesem Drop und es deswegen so eingeschlagen ist und deswegen juchzen sie, glaube ich, auch alle so. Also, Das Ding ist wirklich richtig,
1: richtig massiv. Und
0: ja, muss man sich angucken. Also das war unser kurzer
1: Video-Ausflug. Absolut angucken, ja. Wahnsinn. <lacht> ich bin etwas geflasht. Ja.
0: Äh, also es gibt einfach schöne Videos. Ich bin, ich werde langsam wieder zum Mountainbike-Video-Fan, muss ich sagen. Wenn sie gut gemacht sind, dann gucke ich mir tatsächlich auch gerne Videos an. Also ich, ich merke, dass es wirklich weniger, dass es immer weniger, weniger so krass über gekünstelt, gemachte Videos sind, die ich gut finde, sondern es sind eher solche Sachen. Also es sind mhm. alles drei Videos, die aus der Ego-Perspektive gefilmt wurden, was tatsächlich super untypisch ist, dass ich mir das wieder angucke, irgendwie gefühlt. Weil mhm. das war früher so, okay, es gab diese GoPro-Zeit, wo man das sich gerne angeguckt hat, aber jetzt durch die Jungs oder auch Rémi Metayer in letzter Zeit gibt es so tolle Videos mittlerweile aus aus so der, der Chest-Mount-Perspektive, dass ich da auch wieder ganz gerne
1: reingucken Ja, ich glaube, die. Ja, das ist ja irgendwann, war es ja so omnipräsent, ne? so diese GoPro-Videos, also seien sie jetzt ähm, vom Kopf gefilmt oder mit dem Brustgurt, ähm, dass man das irgendwann nicht mehr sehen konnte. Ähm, ja. Dann stachen so eine ganze Zeit lang eben die, die teuer produzierten Filme heraus. Und irgendwann haben die Leute aber, glaube ich, angefangen und, und haben überlegt, wie kommen sie aus dieser Beliebigkeit äh, raus mit, äh, auch mit äh, ja, GoPro-Videos und hm. ich glaube, das ist das, was wir jetzt gerade so sehen ähm, ja. sich überlegt haben ähm, eben nicht das tausendste äh, langweilige Kopfvideo vom Kopf Video machen, sondern äh, wie, wie kann man es dramaturgisch irgendwie äh, auf ein neues Level bringen und ähm, das funktioniert tatsächlich also wirklich geil ähm, ja. ja muss man so sagen sehr, sehr gut
0: so, ihr wartet sicherlich jetzt noch ganz gespannt, wir hatten es ja vorhin schon erwähnt auf die Auflösung unseres Gewinnspiels, denn wir haben letzte Woche auch etwas verlost, und zwar eine ganz, ganz tolle letzte Woche Flasche. Sagte. <lacht> ja letzte, letzte, In der letzten Ausgabe, Ausgabe 16 wahrscheinlich, <lacht> so lange ist es her, äh, haben wir eine misu flasche verlost, eine aus ähm, Edelstahl, oder aus freiem Stahl, so eine ISO-Flasche von RockShox, und eine Kappe es glaube ich, auch noch dazu. Und wir hatten euch auch da gebeten, eine Rezension zu diesem Song zu schreiben. Und wir haben uns jetzt einen ausgesucht. Und zwar hat gewonnen Lothar. Lothar hat geschrieben, »Wat ein geiler Track« von Budmeister Fresh und dann kommt auch mein Lieblingssatz ja noch dabei, weil jetzt fehlt nur noch Gravel Pit von DJ Markus, a.k.a. The Tool Man <lacht> und <lacht> da warte ich tatsächlich wirklich noch drauf, wie ja. du äh, ein Rap aus deiner Garage machst mit diesen ganzen coolen Spielzeugen, die du über die letzten drei Jahre vorgestellt hast.
1: Ja. Ja, freu dich mal nicht zu früh, <lacht> 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 bis es denn passiert und dann guckst du aber. Ja. Naja. Äh.
0: ja, wie gesagt, Lothar, herzlichen Glückwunsch. Wie gesagt, du kriegst die Flasche und eine Cap. Meld dich doch bitte bei mir einfach eine Nachricht an Hannes oder an den, an den Benutzernamen Hannes. Einfach eine äh, private Nachricht schreiben und dann ähm, kriegen wir das hin. Am besten direkt mit deiner Adresse. Und dann schicken wir dir das zu. So
1: ist es nämlich. Also, du machst es, ich, ich nicht. Ja, ja ich, ich mach es. <lacht>
0: So, jetzt sind wir nämlich schon wieder auf dem Weg zu einer Stunde und wir wollten ja heute noch ein bisschen kürzer machen. Wir oh, sind heute, aber ganz gut oh, im Zeitplan. Ja, nur eine Ja, sieht aber gar nicht schlecht aus. Also wir sollten unter anderthalb Stunden heute durchkommen. Oh, ja, auf Zeit. Ich habe noch zu tun. <lacht> und, ja, und wir steigen direkt ein in die Neuerwerbung, denn da sehe ich direkt, da sind wir schon wieder auf dem Dampfer, den wir vorhin kurz bestiegen haben, auf dem Themendampfer, nämlich Markus Werkzeug. Kammer, Markus, was gibt es bei dir Neues?
1: Eine ähm, ganz, ganz viel. Also eigentlich nicht so viel, aber doch äh, ganz viel. Ähm, ich muss etwas ausholen. <lacht> ähm, mhm. Ich hatte im Frühjahr ja erzählt, dass ich äh, so an Walnussholz gekommen bin, äh, Walnussstämme, ja. und ich die äh, zu einem Bekannten geschleppt habe, der so ein Sägewerk hat. Äh, und da haben wir das zu Bohlen verarbeitet. Und äh, ich fand das total toll. Ähm, das war so schon relativ mobil, also man kann es zerlegen, das Sägewerk, und ähm, wieder aufbauen, und das ist äh, nicht mit einer Bandsäge, sondern äh, mit einer Kettensäge, mit, einem, mit einer relativ langen äh, Schiene. Ähm, und jetzt bin ich wieder an Holz gekommen, äh, wieder an Stämme, und äh, wollte meinen Bekannten nicht wieder belasten damit, und äh, da es möglich ist, dass ich immer mal wieder an, an Holz rankomme in der Art, ähm, habe ich mir überlegt, äh, ach, einfach äh, selbst so ein Ding zu kaufen und ähm, was er da hat, ist ein relativ ja, ist jetzt äh, man kann es nicht mit dem Fahrrad transportieren, man braucht schon ein größeres Auto dafür oder einen Hänger und ich wollte irgendwas Kleineres haben, weil ich auch gar keinen Platz habe, mir so ein Sägewerk irgendwo selbst äh, zerlegt hinzustellen mhm. und dann habe ich ein bisschen recherchiert, was es so gibt und ähm, es gibt tatsächlich so, ähm, ja auch für die Kettensäge so, so Schienen sind das eigentlich Parallelführungen mhm. ähm, womit man ja Bretter und Bohlen beliebiger Dicke von einem Stamm schneiden kann und ähm, da hatte ich jetzt nicht so viele Rezensionen dazu gefunden, das war aber jetzt auch nicht so teuer, dass es im Zweifel, wenn es nicht gut funktioniert, hätte es nicht wehgetan, so finanziell. Mhm. Und dann brauchte ich natürlich noch eine Kettensäge dazu. Und dann dachte ich, kaufe mir auch erstmal eine billige Kettensäge. Die Dinger, also wirklich, kannst du ja, ja für 100 Euro heutzutage eine Kettensäge kaufen. Und ähm, das war dann auch mein Fehler, dass ich das gemacht habe, ähm, obwohl ich weiß, dass man mein Werkzeug nicht, nicht spart. Niemals, niemals, niemals bei Werkzeug sparen. Mhm. Und das habe ich dann auch gemerkt, äh, denn an sich funktionierte das tatsächlich gut mit dieser Parallelführung und ich habe mhm. äh, anderthalb Bohlen abgeschnitten von dem Stamm und dann war die Kettensäge <lacht> durch. Äh, ist mir das Ding tatsächlich, es hat angefangen zu, äh, zu qualmen und zwar nicht die Abgase des Motors, sondern es ist <lacht> irgendwo aus der Kupplung oder so, hat es rausgequalmt. Äh, keine Ahnung, so billig äh, China-Schrott. Äh, äh, ich habe das Ding weggeworfen tatsächlich und er oh okay. äh, hat mir eine richtige Kettensäge gekauft, was ich hätte gleich machen sollen. Und da habe ich mir ähm, ja äh, eine, eine Makita Dolma, die, die größte, die es gibt, 80 Kubik, äh, 6 PS. Ähm, also die größte, die es von der Firma gibt. Ähm, <lacht> Drunter macht es nicht. Nicht, nicht. Die, nicht die größte Kettensäge <lacht> an sich. Ähm, ja, ich, ich wollte eigentlich erst mir eine Stiel kaufen, aber das war dann doch ein ja. bisschen zu teuer in der Leistungsklasse. Ähm, da hätte ich, ach, weiß nicht, nochmal das anderthalbfache bezahlt. Das ja. wäre dann vierstellig geworden, das, das wollte ich nicht. Und so bin ich unter vierstellig geblieben, ähm, habe aber eine 1A geile Kettensäge, ähm, die zwar relativ schwer ist. Äh, ist jetzt nicht sowas, was man sich mal irgendwie in den Rucksack schmeißt und damit in den Wald geht. Aber eben für ja. genau diesen Einsatzzweck ähm, ist die relativ perfekt, finde ich. Und ja, gut. Äh, die habe ich mir gekauft, ein bisschen Zubehör, was man so braucht, äh, zum Kettenschärfen, äh, Ersatzkette hier und da und nochmal eine kleine Führungsschiene, wenn man doch mal irgendwie nicht da mit einer mit einem Meter, mit einer Meter langen Schiene durch die Gegend laufen will. Ähm, ja, und jetzt habe ich so ein komplettes Set, eine schöne Kettensäge, die sofort anspringt, die richtig Zug hat, also die, die, macht, die macht viele Späne in kurzer Zeit. Und habe jetzt schon diverse Stämme damit durchgesägt. Und tatsächlich nicht nur bei mir, sondern äh, ich habe auch schon die ersten äh, Anfragen von Bekannten meinerseits gehabt, die dann auch, äh, ich habe gehört, du kannst so sägen und so. Und ähm, jetzt mache ich jetzt mache ich das auch, jetzt äh, fahre ich mit dem Ding durch die Gegend und äh, schneide irgendwo Holz in, in Bohlen und in Bretter. Und das Ding ist wirklich, also mit dieser Führung, das ist so kompakt, äh, das passt, ja keine Ahnung, also ja, eine Kettensäge halt. Dann habe ich eine Kiste mit Zubehör, also ist dann so Öl und, und Benzin, also Kanister, Benzin, Öl, das Werkzeug, eine Ersatzkette und so weiter drin. Und dann halt dieses hm. Gestell, das ist ein, ja, wie groß wird das sein? 1,20 zwanzig mal 50 mal 40 oder so. Ja, Also hm. ein paar Metallstangen sind das. Ich mache da mal einen Link in die Show Notes. könnt ihr euch mal angucken. Ich war skeptisch, aber das funktioniert erstaunlich gut. Einziger Nachteil bei dieser Lösung ist, dass die, die Kettensäge, die hat natürlich eine, eine Schnittbreite, das ist ungefähr so ein Zentimeter was bei hm. jedem Schnitt äh, in Späne verwandelt wird, ähm, was normalerweise gutes Holz wäre. Ja, das tut so ein bisschen, das tut einem so ein bisschen weh, wenn man so sieht, was da zum Schluss an, an Spänen rausfällt. Äh, wenn man das so zusammenrechnet auf so einen Stamm, dann wäre das locker irgendwie eine Bohle extra. Ja, die man... Ja, kannst du ja. auch Buletten draus machen noch. Äh, genau. Ja, ich, äh, äh, ich habe es <lacht> meinem Vater, der fand das geil, äh, Mal letztens, äh, als ich am Wochenende jetzt äh, beim Bekannten schneiden war, da gab's, äh, der hatte eine Schwarzerle hm. und... Äh, mein Vater hat dann die Späne bekommen, also die habe ich dann da zusammengefegt und er kann die für einen Räucherofen gut verwenden, weil Erlen, okay. Erlenholz, ist, Erlenholz ist gut fürs, fürs Räuchern, meinte. er. Und jetzt mhm. hat er die Späne und kann die, kann die verräuchern. Ähm, ja, Sehr gut. das, das war es, glaube ich, im Großen und Ganzen. Ich habe mir noch so ein bisschen Kleinkram gekauft. Ich liste das in den Shownotes auf. Das ist jetzt aber nicht weiter erwähnenswert an der Stelle. Mhm. Ja
0: Und du, so... Ich habe mir tatsächlich in letzter Zeit super wenig gekauft... Das ist auch ganz gut so, denn ich spare so langsam aber sicher auf äh, einen neuen Enduro-Rahmen im kommenden Jahr irgendwann. <lacht> ja, ich weiß noch nicht, was es wird, aber ich, ich habe auch tatsächlich absolut keine Not und deswegen ist es mir auch habe ich absolut keine Eile. Jetzt im Winter macht es eh keinen Sinn. Also irgendwann nächstes Jahr, denke ich, ähm, ich, ich habe einfach tatsächlich äh, so ist es halt. Ich habe einfach Lust, mir mal wieder was zu kaufen ähm, zum Thema Enduro. Das ist jetzt wie alt ist das jetzt? Ich glaube vier Jahre ist es jetzt alt. Und ich, ja, ja ich tausche einfach irgendwie ganz gerne mal halt einfach durch, weil so viele. Es liegt tatsächlich daran, dass einfach so viele spannende Räder auf den Markt kommen und man möchte auch so ein bisschen up to date sein. Und mit Testbikes ist es oft, oft einfach nicht getan. Und ich möchte einfach auch ein, ein up to datees Rad quasi dauerhaft irgendwie haben. Und ähm, deswegen ist demnächst mal wieder was fällig. Es gibt so ein paar in der Auswahl, wo ich sage, die finde ich super spannend. Ähm, aber wie gesagt, genaueres äh, weiß ich noch nicht. Aber es gibt ein paar Räder, wo ich sagen muss, dass sie ziemlich gut sind. Also es wird irgendein Enduro Richtung 150 bis 170 mm 29er, und gegebenenfalls halt auch wirklich wieder aus Alu. Also ich mag einfach Alurahmen sehr gerne und sehe auch tatsächlich keine großen Nachteile mehr gegenüber, also von einem guten Alurahmen gegenüber einem aktuellen Carbonrahmen, weder im Gewicht noch was, in.
1: Was heißt denn nicht mehr? Was waren denn mal die Nachteile, die du mal gesehen hast?
0: Naja, die Nachteile waren, die nicht nur ich gesehen habe, sondern die einfach früher Fakt waren, war, dass es die auf jeden Fall schwerer waren, also ja, die Alurahmen waren immer schwerer als Carbon Ja. und es okay. war teilweise schon relativ äh, ein relativer Batzen an Gewicht, der, den du mitgetragen hast. Ja, du hast und das aber
1: auch durch eine Menge Geld extra bezahlt, äh, das muss man Ganz ja auf genau. der Seite ja, klar. auch mal so sehen und wenn der ja,
0: aber bis halt also ein schwerer Alurahmen
1: macht dein Rad wirklich schwer. Also ja, ich sag mal so, das ist äh, ja ja klar. Also man, man merkt es ja genau. auch, wenn ein Rad schwer ist. Das, das merkst du ja, dass ja. dir an den, an den Füßen hängt irgendwie. Das, das stimmt schon. Ja Ja, genau. Okay. Und
0: deswegen ähm, hat sich das hat sich aber mittlerweile insofern gewandelt, als dass die meisten Carbonrahmen gerade für den Enduro-Bereich mittlerweile so, so, so stabil gebaut werden und auch so stabil sind dass du damit kaum noch was machen musst. Das heißt, ähm, du, du kannst die genauso bewegen wie die stabilsten Alurahmen, die äh, gegebenenfalls sogar härter, also und deswegen liegen die auch tatsächlich so krass es ist, fast also auf einem relativ ähnlichen Niveau. Also die, die haben sich sehr angeglichen, was das Gewicht anging. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel so ein ähm, Last Cole Rahmen zum Beispiel angucke, den ich tatsächlich super spannend finde. Aktuell, also der ist tatsächlich schon in meiner engeren Auswahl fürs nächste Jahr. Mhm. Ähm, der wiegt oder die haben so viel oder so langjährige Erfahrung einfach mittlerweile im ähm, Alu-Rahmen, weil die eigentlich bis auf das ganz neue Modell, das Last Tavo, haben die bisher und den, die lassen ja auch, den lassen die ja auch, oder bauen die nicht selber. Ähm. Gut, die Ahnung die Alu-Rahmen jetzt auch nicht bei ihnen äh, im, im Pott, aber ähm, mit denen haben sie halt schon noch mal viel länger Erfahrung und deswegen äh, konnten sie an, an dem Rahmendesign, denke ich, einfach noch hier und da immer mehr wegnehmen, weil sie einfach wussten, okay, das Rahmendesign, das ändert sich über die Jahre nicht so maßgeblich, aber dafür wissen wir halt immer mehr über diesen Rahmen, wissen, wo er gegebenenfalls kaputt gehen könnte, wo man nochmal mehr wegnehmen kann, wo es vielleicht noch zu viel Material und wenn man jetzt so ein Last Cold oder ein Last Glen mit einem der früheren Last Herb zum Beispiel vergleicht. Ich bin vor, ich glaube acht, vor acht Jahren hatte ich, glaube ich, auch ein Last Herb 160, noch mit 26 Zoll. Und wenn man das vergleicht, dann sah das Last Herb 160 wirklich recht grob schlechtig aus im Vergleich. Ja. Die Grundform ist aber immer noch erkennbar. Das heißt, es ist immer noch eine ähnliche Anlenkung. Es sind immer noch die. Ähm, es ist immer noch eine ähnliche Wippe. Das sieht alles schon noch ähnlich aus zu damals. Aber es ist an den entscheidenden Stellen hat einfach mittlerweile relativ viel Material abgenommen. Und hier und da hat man eine kleine Biegung drin oder sowas, aber grundsätzlich arbeiten die halt mit, so, mit, mit dem klassischen Rahmendesign von damals. Ähm, man mag mich korrigieren, aber es sieht zumindest noch so ähnlich aus. Und, ähm, optisch
1: ist wahrscheinlich auch so ein Wiedererkennungsding. Ähm, genau.
0: Ja. ja und Oder weil es auch einfach funktioniert. Also mhm. das wird sicherlich halt auch ein großer Punkt sein. Ja, und ich war damals schon sehr zufrieden und jetzt muss ich sagen, ich bin mit meinem Band Prime bin ich auch wahnsinnig zufrieden immer noch. Das Rad passt mir wie angegossen. Das heißt, da gucke ich auch tatsächlich so ein bisschen, dass ich eine ähnliche Geometrie grob finde wieder. Hm. Wie das, weil ich möchte gar nicht mehr so viel ähm, so, so viele große Experimente machen, das es mir vielleicht nachher doch nicht gefällt. Ich weiß zum Beispiel, dass ich mittlerweile nicht noch mehr Reach will. Das heißt, dieses immer, immer länger und immer breitere Lenker, was man noch oder auf, auf dem Trip war ich vor zwei Jahren dann doch mal irgendwie ja noch ein längerer Reach, noch längerer Reach. Mittlerweile fährt es sich es wieder so ein bisschen zurück. Das heißt, ich brauche gar nicht zwingend einen Reach über 500. Ich will es gar nicht nur daran festmachen, aber ich habe so für mich festgestellt, dass ich es nicht unbedingt brauche. Wenn das Gesamtkonzept passt, dass es ein 500 Reach hat, dann geht es für mich in Ordnung und dann ist das Rad für mich auch interessant. Ich finde zum Beispiel gerade auch die neuen Stumpjumper von, von Specialized, das Rad finde ich super interessant. Ähm, wäre in dem Fall ein Carbonrahmen, aber da finde ich die Specs von dem Ding auch richtig, richtig schick. Äh, aber auch, wie gesagt, das neue Prime von Banshee beispielsweise finde ich äh, sehr schön. Aber ich muss sagen, ich glaube, das nächste wird vielleicht dann ausnahmsweise mal kein Banshee. Das wäre dann, glaube ich, äh, ja, jetzt hatte ich schon nee, ich zwei Bands, aktuell, ein Hardtail und das Fully. Und hatte früher schon mal eins. Und wahrscheinlich wird es da irgendwas anderes geben. Aber das sind so, so als kurzen Ausflug ähm, in die aktuellen Räder, die interessant sind. Es gibt noch so viele andere super spannende Räder. Ich finde auch das Projekt von, ähm, von äh, Kavenz aktuell finde ich auch immer noch super spannend, ja. was, was wir auch jetzt, oder mit Giacomo, der hat uns ja mit äh, also artikeltechnisch lang begleitet die letzten Monate... Und also es gibt wahnsinnig viele tolle äh, Rahmen und ich bin noch längst nicht am Ende der Suche, aber das sind so gerade so die Favoriten, <lacht>, wo ich sage, die finde ich sehr spannend die Räder. So, aber
1: das ist jetzt alles das, was ähm, du interessant findest, aber das ist nicht das, was genau, du hier das hier nicht, gekauft hast.
0: <lacht> genau. Also Leute, ihr könnt jetzt, äh, wir können vielleicht noch einen kurzen, <lacht> einen kurzen äh, Hinweis an den Anfang bringen, dass ich hier einfach nur die ganze Zeit vor mich hinrede. Ähm, genau. Was ich mir gekauft habe, ich habe mir einfach einen Garmin, 100, äh, Garmin 830 gekauft, also einen neuen Fahrradcomputer. Oh, äh, hatte ich schon erwähnt, ne? Hast du schon Letztes in der 57 mal? erwähnt. Oh Gott, okay. okay, ja, alles klar. Ja, dann seht ihr tatsächlich, dass ich mir wirklich nicht viel gekauft habe in letzter Zeit. Ähm, ja, dann haken wir das einfach ab. Also bis auf Klein Kleinigkeiten ist da tatsächlich nichts dazugekommen.
1: Ja, krass. Ja, aber äh, muss ja auch mal sein. Wie gesagt, so ein bisschen sparen geht auch mal. Mhm. Ähm, cool, cool, cool. Würdest du denn unseren Zuhörenden etwas empfehlen, Hannes? Ja, und ich empfehle natürlich einen
0: Podcast als erste Empfehlung. Und zwar heißt der Podcast die Nils-Bokelberg-Erfahrung. Der ein oder andere oder die ein oder andere werden Nils Bokelberg noch von früher kennen, als Viva-Moderator oder äh, als Host von Stoke, der einzigen Freestyle-Sendung damals, die es so gab auf DSF und ich meine auch, die hätten ab und zu mal was über Downhill gebracht und deswegen fand ich das super spannend immer früher. Wir haben so ganz viel mit Snowboard und so gemacht und der hat einen Podcast jetzt gestartet, nachdem er schon diverse andere Podcasts hat, wo er Leute einlädt und mit denen einfach ein Talk oder ein lockeres Interview hat, was sehr was oft sehr tief geht und sehr warmherzig und nett und Angenehm zu hören ist und zwar nur mit Leuten, die er selber schon lange kennt und die er auch einfach sehr gerne mag und deswegen mit ihnen reden will. Und da sind da, würde ich mir so zwei jetzt raussuchen, die ich sehr hörenswert fand, und zwar mit Ralf Kaspers, den kennst du vielleicht auch von der Sendung mit der Maus.
1: Ach so, der ja, ja, mit der ähm, Brille, der. Ja, der, mit ja. der
0: genau mit der Brille. Der sagt zum Beispiel, da erfährt man, dass er super viel Metal und Hardcore zum Beispiel hört und auch früher hart in der Metal-Richtung unterwegs war, was man ihm nicht unbedingt ansieht. Und ja, also das ist, ein, das ist ein super interessantes Gespräch, weil er auch tatsächlich einfach ein sehr, sehr intelligenter und schlauer und auch sehr netter Mensch ist, oder zumindest so wirkt. Und das Zweite, was ich auch sehr interessant war, war mit Kevin Kühnert dem ist er mittlerweile Ex-User-Chef, ne? Boah, keine oder Ahnung, ist ob er, er jetzt noch ist auf
1: jeden Fall will er jetzt im Bundestag in Tempo ja, ja, genau. glaube ich.
0: Ja, und da redet er unter anderem drüber. Und das ist auch ganz spannend, weil du eben nicht, oder weil Kevin Kühner der allgemein jetzt nicht so der Politiker ist, der sich in Floskeln dauerhaft verliert, sondern der auch mal ein bisschen, da, da kommt so ein bisschen halt diese, dieses Ding durch, dass er halt noch nicht... 15 Jahre Bundestag ist und einfach nur alles, alles an sich abprallen lässt, sondern der erzählt da schon ziemlich viel drüber, auch gerade über seine, der, der redet zum Beispiel auch, der ist halt glühender Fußballfan, da unterhalten sich mal kurz drüber, aber auch über spannende Politik und diverse andere Themen und das ist auch ein, tatsächlich ein sehr, sehr interessantes Gespräch und ja, also wie gesagt, ich kann die ganze Reihe eigentlich empfehlen, ich habe jetzt glaube ich vier Teile gehört in den letzten Wochen, und die dauern immer so Stunde, anderthalb Stunden, ist ein sehr, sehr empfehlenswerter Interview-Podcast. Das wäre meine erste Empfehlung. Und also die zweite der Empfehlung... Kühler hat
1: ja auch durch, äh, durch alle Sendungen, die nicht bei drei auf dem Baum sind. Also, hab ich das <lacht> habe ich letztens bei Krömer auch gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das in der neuen Staffel war oder... Ja, ähm, ja wie auch immer. Vielleicht war das auch in der alten Staffel und ich verwechsel das.
0: Äh, okay, sorry. <lacht> nicht, ja, kein Problem. <lacht> Und dann würde ich gerne noch Dadi Frey, glaube ich, heißt er, empfehlen. Das ist, ein, das ist ein richtiger Musiker. Und zwar hätte der, wenn der Eurovision Song Contest dieses Jahr stattgefunden hätte, wäre er mit seiner Band in, für Island aufgetreten. Und das ist ein Song, der eigentlich nicht so äh, ja, Grand Prix-mäßig ist, sondern es ist eigentlich ein ziemlich cooler Popsong. Und ich habe mich irgendwie bei dem mal reingehört, weil der an sich schon eine sehr spezielle Erscheinung ist. Der ist über zwei Meter groß, das ist noch eine ganze Ecke größer als ich, hat lange Haare und sieht gar nicht besonders spektakulär aus, auch in einem Video nicht. Und der hat auf seinem YouTube-Kanal aber so viel lustige Rumfrickel-Sachen und macht ganz viele Remixe von allen möglichen Songs und ist so sehr elektromäßig unterwegs und, das ganze und kann dazu auch richtig richtig gut noch singen. Und deswegen würde ich gerne seinen Channel empfehlen. Äh, Dadi Frail wird er ausgesprochen, glaube ich.
1: Und ich das glaub, verlinken ja.
0: wir natürlich.
1: Ey, Hauptsache, du schreibst ja. den Link irgendwo hin, dann, dann passt das. Ja.
0: Er hat zum Beispiel eine Synthi-Cover von äh, Hedwig's Theme aus dem Harry-Potter-Film gemacht. Und das wird halt einfach ein super schnelles Elektro-Ding. Hm? Äh, Markus, du kannst es äh, kurz
1: anspielen? Ja, schickst mir einen Link, dann spiele ich ja alles Warte. An.
0: Ja, ja ähm, cool.
1: Da kenne ich nichts.
0: Äh, warte. <lacht> es ist, also, liebe Leute, ihr wisst, es ist, wie gesagt, wenn wir hier zu zweit sind, dann sind es immer so ein bisschen spezielle Folgen irgendwie. Äh, ihr könnt ja vorspulen. Also, Markus, ich habe sie gerade geschickt in unserem
1: oh, internen... <lacht> ähm, Link geschickt. Moment. Hier ja. Muss hier raufklicken. Öffnet sich ein YouTube- und oh,
0: der eine also der, der wird Ort. wahrscheinlich den, hast du Harry, du, ja? Spotify, YouTube,
1: habe ich gehört. Ja, Kann ich, ich verstehe, auch zwei Wörter verstanden.
0: Ja. Ah, krass. Also Harry Potter. Ja. Cover. Jetzt geht's
1: los, ihr hört. Schön, er wohnt da noch in seinem Kinderzimmer, wie es aussieht. <lacht> so spielt er jetzt auch nochmal selbst hier, oder? Also das kommt halb. jetzt irgendwie alles aus seiner. Hm, das ist aber alles vorge vorprogrammiert, ne? Ja. Aber ich glaube ihm, dass, dass er das selbst gemacht hat. Auf jeden Fall geht er gut ab in dem Video.
0: Ja, es wird auch noch gleich gut.
1: Ach so. Ist doch gleich vorbei. Hm. Ich warte darauf, dass er das Mikrofon in die Hand nimmt und anfängt zu rappen. Jetzt. Hier. Er dreht ein bisschen an den Reglern so, ne? Das ist aber alles. Mhm. Na gut, ich mach mal runter hier. Ja. Sonst kommt noch die Gamer um die Ecke und äh, schimpft ja, uns aus. Irgendwie, so.
0: Ja, der hat aber... Ähm, ich gebe dir noch einen anderen Link danach für die Shownotes. Da spielt er tatsächlich, singt und spielt Gitarre ganz, ganz viele Songs in einer Stunde so während dem Lockdown im Prinzip als... Äh, Kurze Geschichte zwischendurch. Also, das ist ja musikalisch Musikal ja.
1: Finde ich das schon ganz cool, was okay. er halt macht. Dann haus mal auf jeden Fall in die Shownotes. Aktuell ist es noch ja. nicht drin. Das wär's ah. von meiner Empfehlung. Cool. Ähm, ja, ich habe eigentlich nur eine ganz kurze Empfehlung. Und zwar ähm, wer äh, vielleicht irgendwie da äh, vor der Frage steht, äh, ob oder er sie mal in den, äh, in den Bereich Videoschnitt eintauchen möchte das dann auch machen möchte und das dann auch macht und dann merkt, dass es mit iMovie ähm, so ungefähr nach drei Minuten nicht weitergeht, ähm, weil das Programm einfach zu eingeschränkt ist ähm, und dann vor der Frage steht, ähm, werfe ich jetzt 330 Euro ein und kaufe mir äh, zum Beispiel Final Cut Pro 10 oder werfe ich jeden Monat bei Adobe 25 Euro ein, äh, um Premiere zu benutzen? Ähm, da kann ich empfehlen, schaut euch mal äh, vielleicht die Software DaVinci Resolve von Blackmagic an. Das ist eine, auch so ein äh, ja, nicht linearer Videoeditor mit einem Funktionsumfang, der noch deutlich über das äh, Final Cut Pro 10 hinausgeht. Hat zum Beispiel so Sachen, äh, was man bei Apple als Motion Extra kauft, äh, ist da schon eingebaut. Ähm, kostet nichts in der Standardausführung. -Aus kann eigentlich alles, was man so braucht, wenn man mal irgendwie ein, ein Video schneiden möchte. Ich kann es nicht richtig einschätzen, weil ich keine Ahnung habe, aber ich habe am Wochenende ein Videoprojekt gemacht und habe Videoschnitt auf die auf die ähm, auf die harte Tour gelernt. Ähm, warte mal ganz kurz, Hannes. Mhm. Ähm, ich muss mal ganz kurz eine Pause machen. Unten kommt gerade ein Fahrrad geliefert. Äh, wir machen gleich mhm. weiter, Hannes.
0: Ja. Ja, da sind wir jetzt natürlich sehr gespannt, was Markus für ein Fahrrad geliefert bekommt. Das kann ja nur ein Testfahrrad sein, könnte ich mir vorstellen, sonst hätte er es wahrscheinlich jetzt schon erwähnt, in den Schaut, was ich gekauft habe, Sektionen. Wir sind gespannt. Ich höre auch noch nichts, dass er wieder reinkommt. Wir lauschen mal gespannt. Was wird es sein? Wird es? ein Gravelrad sein, ein Rennrad vielleicht ein E-Gravelrad oder gar ein Mountainbike das wäre mal wieder eine Sache, die für Markus ja relativ untypisch wäre aktuell wir sind einfach mal gespannt, jetzt in dem Moment unterschreibt er wahrscheinlich gerade den Lieferschein der Spedition muss danach wahrscheinlich noch den Karton in die Wohnung tragen und dann wieder, ich weiß nicht, wo er aufnimmt, vielleicht äh, die Treppen hoch, die Treppen runter oder geradeaus im Parterre an den Computer zurück. <lacht> ja, wir warten. Hier fahren was ihr gerade vielleicht gehört habt, vor dem Haus übrigens gerade Erntemaschinen vorbei. Hier ist große Rübenernte aktuell, hier in dieser Region. In der nachbarstadt Innenlager ist eine große Zuckerrübenfabrik und dort riecht es dann auch immer sehr charakteristisch. Der weht dann öfter nach, äh, nach Zuckerrüber hier rüber. Und jetzt höre ich auch schon wieder was. Da ist Markus schon wieder. Er setzt sich gerade die Kopfhörer auf. ist wieder am Mikrofon und äh, ja,
1: Markus, bist, so, bist du Jetzt wieder die verfügbar? ganze Zeit gequatscht hier, oder was? Ist ja, ja krass. <lacht> äh, können wir doch alles wegschneiden? Ja, unten war gerade eine ähm, ein Spedition. Oh, ich bin etwas außer Atem. Äh, kam gerade ein hm. Fahrrad, deswegen äh, musste ich runter. Die wollen Unterschrift haben. Ja.
0: Ich hatte schon, äh, das genau, das hatte ich gerade schon in deiner Abwesenheit kommentiert. Also jetzt wahrscheinlich gerade die Unterschrift setzt. Ah, okay. und, äh, ich werde es ja hören, und, wenn ich. Ich äh, habe hab auch spekuliert, was du für ein Fahrrad kriegst. Ja, und äh, was, hast du und was es für ein Fahrrad ist. Und, äh, ja, ich hab, äh, Das hörst du dir einfach dann an. Okay. Das kannst du dann ja. Morgen
1: früh, an, wenn ich äh, im Schnitt bin. Ähm, apropos Schnitt. Ja, ich hatte äh, Black <lacht> Magic da Vinci Resolve. Ähm, ja, schaut euch an, ist ziemlich cool. Äh, die Standardversion kostet nichts. Es gibt noch eine Bezahlversion, die kostet 250, 260 Euro. Also auch ungefähr mhm. in der Größenordnung wie äh, zum Beispiel Final Cut. Ähm, die kann dann sowas wie 8K-Videos und äh, 120 Frames pro Sekunde und sowas rausrendern. Aber das äh, braucht man als äh, normaler Mensch, TM, äh, braucht man nicht. Die kostenlose Variante kann ja 4K 60 FPS. Ich denke mal, das ist äh, heutzutage das sinnvolle Maximum für, für irgendein Video, was man seiner Familie zeigt oder so. Und ähm, von daher ziemlich also, cool. Ja, und ich, äh, in, in einer Zeit, ja? Ja, bitte erzähl.
0: In einer Zeit, in der Privatfernsehen immer noch in SD-Qualität ausgespielt ja, wird, ja, ja, da ja. wundert mich auch gar nichts mehr aktuell, dass da nichts vorangeht. Also, ja. dass du, da wird ja immer dann gesagt, also. Es wird ja immer damit geworben, dass man sich doch jetzt auch HD-Fernsehen kaufen kann bei den Privaten, denn das sei schärfer als die Realität. Ja, genau. Und dann denke ich so also bei hd mittlerweile: ah ja gut, also man guckt jetzt so bei manchen Streaming-Diensten einfach auch schon ganz normal 4K. Ja. Das ist dann irgendwie schon so komplett regulär. Und wenn man jetzt so immer noch mit HD wirbt, dass es ja so besonders toll sein soll. Ja, das ist für eine andere
1: Generation, glaube ich. Also, ja. also bei uns ist, ist Fernsehen halt auch seit zehn Jahren durch. Also wir haben keinen hm. wir haben keinen äh, Kabelanschluss, wir haben keine Satellitenschüssel, wir haben keinen DVB-T-Antenne. Äh, also ist einfach ist, ist nicht existent. Hm. Ähm, ich äh, gucke mir manchmal Sachen äh, bei der ARD an, in der Mediathek oder bei ZDF in der Mediathek, da ist manchmal interessantes Zeug. Und das war es im Großen und Ganzen auch. Aber so, so lineares Fernsehen ist kein, keinerlei Bedeutung mehr bei uns. Und seit, wie gesagt, seit über zehn Jahren ist einfach es durch. Ja,
0: wir ja. merken das auch noch. Also wir haben das Satellit, aber wir, wir skippen halt dann irgendwie abends mal durch. Und ich so Ach nee, komm, dann lass uns jetzt eine Serie oder einen coolen Film gucken. Und genau. das machen wir dann auch. So ist es. Weil ich, ich habe letztens tatsächlich festgestellt, ich habe da so ganz selbstverständlich, habe ich dann mein Handy angemacht, bin auf den CNN-Livestream und habe dann per ähm, Apple, Apple TV das Ganze halt auf den Fernseher geworfen. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, äh, Moment mal, vielleicht... CNN ist doch ein Fernsehsender. Vielleicht haben wir ja sogar CNN. Und natürlich hatten wir CNN. Ja, okay. Aber ja, allein die aber Denkweise, dich, genau, dass man genau. zuerst den Stream reinwirft und dann feststellt, ja. ach, lineares Fernsehen. Warte mal, da kannst du ja mal gucken. Vielleicht gibt es ja auch hier CNN. Mhm. Und auf 65 war dann tatsächlich CNN International. Ah, okay. Und dann habe ich darüber die ganzen äh, Wahlgeschichten mit der Magic Wall angeschaut. <lacht> ja, cool. Hm. Cool, cool, cool. Gut, wir sind jetzt auch schon wieder auf knackigen einer Stunde 23 und sollten <lacht> für heute mal wieder aufhören, ja, denn wir ja, haben ja noch ein bisschen ich, was zu
1: arbeiten. Genau, ich habe ja schon 1,42 hier auf, auf der Uhr. Mhm. Ähm, unsere Pre-Show, die natürlich nur die Leute hören können, die bezahlen. Ja. Ähm, also, wenn ihr Interesse dran habt, könnt ihr gerne.
0: Äh, patreon. Äh, die patreon ja, genau. Ist das ne? <lacht> ähm, äh,
1: Genau. Oder schickt mir ein Fahrrad oder so, dann äh, schalte ich euch frei. Ja, es ja, klappt. Weil habt ihr gemerkt, dass es das an? Ja. ja, also es, es ja, funktioniert. Ich sagen, ja. Ja. Also, es ist dein es jetzt, ne? Grüße an der Stelle. <lacht> <lacht> mein achtes <8 ist> Ja. <lacht> äh, genau. Ähm, bin mal gespannt. Ich werde gleich mal Nee, gleich nicht, jetzt muss ich noch ein bisschen arbeiten, aber dann werde ich mal auspacken mhm. heute Abend. Ich bin gespannt, was das ist. Also ich weiß es natürlich, was Gut. das ist. Aber.
0: Ja, wie war das Bier? Wie war das Bier von Dirk und Isabella?
1: Ja, wie ich vermutet hatte, also so ein ganz äh, schönes, äh, helles Bier, relativ, ähm, ja, man sagt, ähm, ja, jetzt ist es ist so abgedroschen, sauber, unauffällig, aber es ist einfach ein, 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 ein schönes, helles Bier äh, mit wenig Hopfen, ähm, Du sagst, glaube ich, süffig dazu. Ist es wirklich, hat auch nur, wenn ich hier rauf gucke, hat nur 4,7 Volumenprozent Alkohol. Also ist genau das, was man erwartet. Ich glaube, wenn man auf Sardinien ist im Sommer und das so richtig schön warm ist und die Sonne knallt, dann, dann ist das das perfekte Bier. Ja, Also das, das könnte einem gefallen, glaube ich. An dieser Stelle nochmal Isabella, Dirk, vielen, vielen Dank. Ähm, die erste Flasche ist leer, auf die zweite freue ich mich auch, die steht schon im Kühlschrank ähm, vielleicht gibt es sie heute zum Abendessen, mal schauen
0: und ich freue mich da auch drauf heute wenn die hoffentlich noch kommen heute oder sonst morgen ja und mein <lacht> war auch gut <lacht> <lacht> äh, Bruder Casey Jane ja verspricht ziemlich genau das was der Geruch schon vorgibt, es ist sehr, sehr eine ziemliche Fruchtbombe. Markus, vielleicht schicke ich dir da auch einfach mal eine Dose von rüber. Kannst
1: du kannst mir eine kleine Kiste schicken, das ist kein Problem. Ja, ja, ja. Genau. Dafür habe ich Platz. Also Ich habe mir ja nur ein kleines
0: Sägewerk gekauft. Das, das Ding ist, du kannst nach Berlin rüberfahren, ich da weiß. kannst du
1: die in Berlin ich direkt fahr fahren. Ich fahre aber, aber zur Zeit nicht nach Berlin. Ähm, nee das kann das ich verstehen. Ist, äh, das äh, nicht aber sinnvoll. theoretisch
0: könntest du das, weil mhm. das wäre sogar logistisch einfacher, als ein Blue ja, von Berlin mir das Ganze klar. rüber schickt. Ja, klar. Und ich dann zu schicke. Ähm, ja, wie gesagt, ist ein sehr, ist ein sehr gutes Bier. Ist auch für ein New England IPA noch halbwegs bezahlbar. Ich glaube, es kostet 1,80 die Dose. Mhm. Und ja, kann ich, kann ich auch empfehlen.
1: So, jetzt gehen wir erstmal <lacht>
0: ja, Würde ich sagen, ne? Ja, sehr schön. Mhm. Ja, das war's mit der heutigen Episode. Wir hoffen, ihr hattet wieder Spaß und wir freuen uns auf. Die vollständige Episode, wenn es das große Wiedersehen mit Moritz gibt, in der nächsten Folge. Mhm. Und die wird ja nächste oder übernächste Woche dann wieder kommen. Und wir versprechen euch auch hoch und heilig, dass wir ab jetzt auch wieder nach dieser, wir nennen es jetzt mal verlängerte Herbstpause, dass wir jetzt wieder ganz normal alle 14 Tage kommen, mindestens. Und könnt ihr gespannt sein, ob so und und die die Strecke beendet. Genau.
1: Gut. Feierabend? Gut. Nee, oh, das war so schön. Jetzt Eigentlich wäre jetzt geil, Feierabend zu machen, aber ich... Das wäre wirklich toll, ja. Ich muss ich noch... Muss noch ah.
0: Newsletter, der muss noch fertig gemacht werden,
1: ja. unter anderem. Okay. Ja. Na, ich äh, mache ja diese Woche was Spannendes, äh, werdet ihr auch, also ihr Zuhörenden äh, demnächst im Forum unter anderem bemerken. Da gibt es schöne Neuerungen, äh, die ich richtig, richtig geil finde und die ihr bestimmt auch richtig, richtig geil findet und ähm, könnt ihr gespannt sein. Da bin ich gerade dran, äh, ganz intensiv äh, in dieser Woche. Letzte Woche hatte ich schon angefangen damit und ähm, hoffe, dass das bald ähm, alles äh, Realität wird. Wenn wir sehen. Cool, cool. Ja, cool, cool. <lacht> hätte, ich jetzt den, hätte ich das jetzt gehabt, dann hätte ich es abgespielt. Ich habe es, glaube ich, selber nicht, weil so weit bin ich äh, noch nicht beim äh, Rausschneiden von, äh, von Snippets aus dem Film. Hm. Mach ich immer ein bisschen. Ähm, der letzte, den ich habe, das ist äh, der hier. Das hast du mich eingestellt, das ist Chefin. Ich habe schon so keine Arbeit gemacht. Ja, du hast eine gute Arbeit gemacht. Das war das Allergeilste, diese Szene. Mhm. <lacht> danach kommt
0: doch Igor Flück, oder? Als Porno-Regisseur.
1: Ja, ja, ja. Hey, unser Abend. Ach nee, das war, das war Maike. Ähm, genau, danach kommt äh, dann gleich. Herr Inga Flick. Entschuldigung, könnt ihr mal kurz unterbrechen? <lacht> hey, was soll das hier? Wir sind ja mit in der Aufnahme. <lacht> oh, geil. Ähm, cool. Äh, so, wir wollten uns jetzt schon vor Minuten verabschieden. Lass uns das jetzt ja, machen. Ja, genau. Also, also tschüss, Leute. gut. Bis Ciao. bald.
0: Bis zur nächsten Episode. Ciao.